0: Fala pessoal, começando mais um Na Gaveta Podcast, onde a gente fala dos campeonatos aí dos times paulistas do Campeonato Paulista, falamos um pouco aí do futebol internacional, do futebol nacional e hoje, como segunda-feira, a gente vai trazer a sessão 88, onde vamos abordar um tema específico aí de 90 a 88 para cá e hoje, como é o dia de goleiro, cada um vai falar o seu top 5 dos goleiros. E vamos debater aí sobre os arqueiros preferenciais de cada um nesse dia de goleiro. Dos goleiros, né? Dia de goleiro é foda, dia do goleiro. Comigo os dois, Diego, o Corinthians e o Gustavo. Boa, Boa, noite. Noite. Boa, noite. Boa noite. Tudo certo com vocês?
1: Tudo certo com eu vocês. Tô, eu tô
2: maravilhoso. Só não se importa se meus cachorros latir.
0: Ah, não. Isso daí, tranquilo. Se vocês também ouvirem cheiro de criança, cachorro latino aqui em casa hoje está nessas condições.
2: Bom, se, vocês se fosse ouvirem outro tiro... tempo, né, Diego? Que o foi, que foi, cabeção?
3: Se, se vocês ouvirem tiro alguma coisa aqui, fiquem <risos> <vocês> é tranquilos. <risos> aqui é normal. Um tá no churrasco aqui, aí tá...
0: Bom, eu não posso nem zoar, né, mano? Teve a parada do carro aqui hoje na loja, é. na frente do condomínio, não dá nem pra zoar.
3: O maluco que vem fazer é. um podcast de volta tá fazendo de... se dá pena. Barbaridade. Eu, eu,
0: cham... eu vou chamar o Siqueira Júnior pra gravar comigo. Bom, mas é. chama o
1: japonês aí também.
0: Nossa. Ah, é o japonês cabeludo. <risos> Bom, senhores, vamos começar aqui. A gente tá dando risada, mas eu vou falar de um assunto rápido aqui, a gente vai passar rápido, por isso que me irrita bastante. Fala da Laba, fala da Laba. É, o Palmeiras é, perdeu pro carrasco dele, né, o Mirassol. 2x0 <risos> é, no Allianz Parque, com uma um atuação de, lá... de buf... Muralha!
3: Oi? U é. Muralha! Foi 2x1, um, foi 2x1.
0: É, 2x1, dois, é, dois um, na verdade, né? teve o gol do Newton no final, do Panamanho, e você é, tirou o meu destaque, cabeça, eu ia falar exatamente da atuação de Jean-Louis Buffon, né, com base uh -huh. no dia do goleiro, uh -huh. do, do Muralha. <risos> Hugo, Hugo Muralha.
3: Mas, velho, deixa eu só te dar um corte, você tá falando sério o negócio do Panamanho? É, é
0: o sério? Newton, Newton é panamanho. O Newton gol... ser... Aubrey Williams Richards.
3: Jogou, aqui, jogou uma época aqui no Conde.
0: É o, Lucaco, é o Lucaco do Palestra Itália. Já pensou esse maluco pelado? O Luiz não. Adriano parece uma criança a partir dele.
2: Tá, o Luiz Adriano é fenômeno. Não vamos falar mal dele, não, porque ele é fenômeno.
0: É, ele não. É, ele, ele não tem força nas pernas, Magalinha, é daquele jeito de tanto amor que ele faz. não <risos> Então, só passando rapidamente, o Palmeiras jogou com o time C, talvez o D, e, e perdeu de 2x1. Um. O primeiro tempo foi legal, o, o jogo foi lá e foi um jogo legal de se ver. Terminou com um 1x0 no finalzinho com o um gol do Mirassol. Aí começou o segundo tempo, no comecinho também o Palmeiras já tomou um gol. Aí depois o, o Abel até que mexe mal no time, mas falaremos sobre os comentários sobre a Abel Ferreira. Num dos tópicos que a gente vai abordar mais pra frente, né, que é o papel da imprensa com relação à postura e demissões aí que vem acontecendo dos técnicos. E só pra situar, então, o Muralha foi o destaque aí da partida. O Palmeiras tomou uma naba aí do carrasco dele, o Mirasol. Não tem muito pra falar. Jogamos com o time C, né, muito, muita molecada ah, jogando, é. tanto é. como no titular quanto no, 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 no reserva, né, no que estava no banco. E o único destaque eu acho que fica aí pra falar é. Como é que o Palmeiras tem emprestado o Borja e joga com o Papagaio? O Hugo Rafael Elias. É, então, fica só. É isso só isso que. Para fechar o Palmeiras, eu só diria que fica esse ponto no ar aí. Eu dinário... só queria
2: fazer um comentáriozinho. Sim? Vexame. Para mim foi um vexame. Palmeiras não se classificar. Porém. Ah. Foi muito bom para o Palmeiras. Mas foi um Vexame. Mas foi bom.
0: Para
2: mim,
0: mim não é Vexame. É. É ah, não
2: tem. Pra mim não tem nem discussão. <risos> Porque, cara, o Paulista é, o Paulista é irrelevante.
0: Perto sim, dos outros mas campeonatos
2: mas derrubar técnico aí, é por é? isso que eu odeio tanto o Campeonato Paulista.
0: É, mas, mas, assim, é, é. Eu, eu vou falar por que que eu não acho que é vexame, tá? Porque, por exemplo, o Palmeiras hoje ele tá praticamente eliminado do Campeonato Paulista. Porém, ele tem mais pontos do que o Santos, ele tem mais pontos, se eu não me engano, do que outros dois times que estão classificando. e eu jogando muito.
2: Pra... Existe, existe uma regra no campeonato.
0: Eu posso concluir?
2: Não tá classificado
0: não, mas o que eu quero dizer é o seguinte é, não tá classificado, não vai classificar, porém eu não, eu não falo que não é um, um vexame por conta disso porque tem times com desempenhos é, piores, obviamente e o Palmeiras não, não tá forçando, tá colocando a molecada para jogar que eu acho que é o que tinha que fazer mesmo então, e falaremos a respeito dessa questão vexame e tudo mais é, né, que eu falei da postura da imprensa porque eu tenho um ponto aí para levantar com relação ao que foi falado aí é, vamos falar agora do São Paulo rapidinho também, né, porque esses dois jogos, vamos falar de forma mais rápida porque não tem tanta relevância aí é, porque a gente tá, vai discutir hoje, eu acho que a derrota do Palmeiras e a vitória do São Paulo, a derrota não era esperada, mas a vitória do São, São Paulo sim
2: a é derrota a do Palmeiras era é. mais esperada que a vitória do
1: São Paulo <risos> não Palmeiras o carrasco, velho o carrasco, pô
0: Bom, isso é, né, se a gente pegou na carrasco. Mas eu só queria deixar claro, tá? O time do, do Mirasol não é ruim, não é ruim. O, o Eduardo Batista, putz, esse cara já treinou o Palmeiras, faz um trabalho lá bem decente, inclusive, inclusive subiu o time da Série D a Série C, né e, e faz um trabalho bem decente lá, o Mirassol em si faz um trabalho decente. Agora vamos de São Paulo-Ituano. São Paulo meteu 3 a 0 no Ituano. É, começou o jogo praticamente já com a zero, 0 com gol de pênalti e depois mandou no jogo. Diego Lopes, vulgo cabeça, quer ter algum comentário rápido sobre isso?
3: Ah, eu quero muito. Eu amo o Crespo. <risos> é... Diotria, cara, depois do Teresantan é ele as dúvidas? você
0: é maluco você <risos> tá maluco, cara aquele é visual louco, a, aquele visual dele meio você falar isso com base naquele visual dele muito parecido com o Clodovil
3: cara, ele pode ser o Clodovil, ele título paulista Ontem, ontem vocês viraram e falaram, ó, oh, perdeu o título, e ganhamos? Não,
0: peraí, eu vocês, falei...
2: Eu... Vírgula, só o Diego falou.
0: Eu falei que você perdeu o título pela sua zicada, e ainda falei que é capaz de vocês Porque perderem eu... o Corinthians na final.
3: Acabou, esquece, esquece que acabou a zicada, não tem mais zica. Eu sou uma ilusão pura, eu tenho tatuado aqui debaixo do meu peito, ilusionismo, sou eu. É, mas... <risos> o que é legal, o que é legal falar bem rápido aqui do São Paulo, cara o que tô achando bem bacana é que assim o ano passado você tinha um time do São Paulo que era uma base boa, beleza cara, alguém saía, já era não tinha reposição, você não tinha e era aquele negócio morto tipo, que chegava na frente, beleza mas atrás era, uma, era morto agora você vê que não Ontem eu vou falar de um lance específico só pra vocês entenderem a diferença de postura. Pode não ganhar o título. Pode não ganhar o título. Mas a postura mudou, cara. Isso é nítido.
0: Você já tá mudando o discurso. Você já tá mudando o discurso com medo da zica que você colocou. Nem não, não. terminou
3: a falar
2: dele, e já tá mudando o discurso.
3: Gente, pelo amor de Deus, eu tenho, eu tenho minhas características. Respeito. <risos> <risos> mas. O, o, o legal, teve um lance muito bacana, o Diego Costa, era, meu, era 40 e pouco do segundo tempo, o jogo era 10 e meia, 10 e meia da noite, gente, pô, pelo amor de Deus, um domingo, perdi o Silvio Santos. Aí, eu, ele correu, cara, o cara ia sair na frente, isso já há uns 35, 40 do segundo tempo, meu, ele, que pra tirar a bola, que olha, acho que a última vez que eu vi alguém fazer isso foi
0: em 2006 É que ele tava descansado porque ele tinha jogado o primeiro tempo no outro dia.
3: Não, cara, o cara tava com Covid. Faz duas semanas. <risos>
0: Puta, você não entendeu o <risos> que eu falei, cara.
3: Eu não entendi. Eu não entendi. <risos> eu não entendi. Desculpa, tá bom, vamos.
0: rapidinho. Não, desculpa, só pra. O, o, jogo, o jogo foi em que horas?
3: O jogo foi. O jogo começou 10, que horas?
0: 10h15. 10 e 15, você falou que foi no final do, do segundo tempo, ou seja, ele já tinha jogado o primeiro tempo do jogo no dia anterior, por isso que ele tava com gás.
3: Gente, foi muito bom o podcast com vocês, foi maravilhoso esses 12 minutos, muito obrigado.
1: Pô, a piada foi muito boa.
3: Foi, da
0: piada. você perdeu o time, você perdeu o time.
3: Eu que fui burro. Foi Sim.
0: oportuna, foi oportuna. Foi é. oportuna.
3: Resumindo é isso, eu acho que... É, mas é
2: bom que o São Paulo mantém o padrão, né? Mas mantém o padrão de jogo.
3: Isso, isso, exatamente. Exatamente, então mantém aquela pegada. Eu, assim, sinceramente... Não, agora, falando real, não, eu tenho ainda os pés no chão, acho que ainda pegou dois times bons. Vocês falam do Palmeiras, que mesmo o time B do Palmeiras é ruim, não é. O time é bom do Palmeiras, sim, o B. O Braga é um time bom, sim.
0: Ontem foi o C.
3: Ah, ontem? Não, mas ontem vocês pegaram o Mirassol hum. O Mirassol Com título mundial e vocês não Nossa.
0: Ah, pronto
3: <risos> Mas Essa é a verdade, entendeu? Agora vamos ver depois do mata-mata, né? E aí tem, vamos depois aí pra, No, no próximo podcast, vamos falar de São Paulo e Corinthians Que é quebrar esse tabu também que precisa E é isso
0: Então tá, senhores Concluído o São Paulo Vamos falar do clássico na Vila Belmiro teve Corinthians e Santos
3: 0-2 né? Clássico do
0: sub-7 Santos 0 Corinthians 2 é, Antes do jogo tinha uma postagem Do Olé do Brasil Eu não sei se vocês chegaram a ver No Instagram Dizendo que nada impediria de, Eles de assistir o jogo Porque eles tinham certeza que seria o jogo mais feio do mundo Mas eu acho que não foi isso né?
1: Incrivelmente eu... não foi mano. Por incrível que pareça Sim é vocês, querem,
0: vocês querem Falar um pouco de como vocês viram o jogo?
1: Pode falar, Diego.
2: Eu quero fazer um destaque Ao meu Meu novo Aldair Vugo <risos> Raul Gustavo Meu Deus
0: do céu, como é bom esse menino Ó, só, só, só vou para ser preciso Na informação, eu vou abrir aspas Ao olé do Brasil Estou ansioso para ver Santos e Corinthians. Esse confronto tem tudo para ser o pior jogo da história do futebol.
2: E não foi, ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Caiu
0: do, caiu do cavalo, é verdade, é verdade. É, o, o então você voltando a atuação do Raul Gustavo, mais um belíssimo, belíssimo nome composto.
2: É, é muito, é muito. Eu acho ele muito bom. Passe bom, visão de jogo boa é ousado, ele é ousado fazia tempo que eu não vi um zagueiro no Corinthians ousado desse jeito Pô, ele teve uma jogada no meio do campo que ele driblou dois caras e meteu o bola no gol e dane-se de... né? quantos anos que ele tem? 18, 19? tem 22 é, certinho, você tá, tá sabendo legal e é é quase... pra mim esse, o ponto alto do, 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 do jogo é, vendo como corintiano, obviamente, Raul Gustavo e João Vitor. O menininho bom também, João Vitor. Eu, eu ainda eu colocaria o João Vitor de, de lateral direito e jogava o Fagner na ponta. Dane-se. Cara, esses eu meninos estão me também. deixando muito empolgado na questão de vamos ter um bom jogador para vender e ajudar nas dívidas.
1: É, mas a que jogar a no Corinthians, é essa, né?
2: Porque, infelizmente, para jogador bom, com esse time ruim, acaba se perdendo. Então, é bom que eles se destacam. E aí, a gente consegue fazer uma boa venda com eles, mas eu estou muito empolgado com esses dois. Eu só queria que o Mancini também tivesse empolgado para fazer um time com três Wagner Fagner e Fábio Santos ou Piton solto Deixando o Gabriel Cantillo andando mais um pouquinho, ou até mesmo o Rony com o Matheus Vital. Mosquito e... E o Luan?
1: <risos> ah, o Luan não... Luan, Ô, Luan, que folgação aí, para o cara. Que folgação foi o Luan. o Luan. Pode <risos> faltar. Mano? mano, o, o, o jogo ele foi muito melhor do que todo mundo achava que ia ser, né? Porque o time do Corinthians não vinha bem. E, tipo, ele... É engraçado, o Corinthians ele vem ganhando. Ele tem acho que uma derrota só. E isso aqui é aquele negócio, né? Ter um, o resultado versus o desempenho. O resultado tá bom. Tá ganhando, tá empatando. Mas o desempenho que, que peca, né?
2: E também o... porque o desempenho tava ruim com o um time pequeno. É mais um temor de como seria com o um time grande, né?
1: Sim, sim. O, o Coins também, tipo, não, não chegou a ser testado, né? Porque aquele jogo contra o Palmeiras, o Coins foi salvo graças à chuva. O jogo contra o Santos... Foi só molecada. Agora tem que ver o jogo contra o São Paulo, né? Como assim, eu também acho que o São Paulo ainda não foi testado com um time forte. Mas aí é só fazendo
3: esse teste pra ver qual é que é.
0: Opinião polêmica, hein?
3: Eu fiquei quieto. Eu fiquei Opinião quieto. polêmica. Essa, 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 essa deixa não foi pra mim.
2: Ah, depois Aqui... você falou que o Cris também é... <risos> só não é maior que o Tele, irmão.
0: Oh, tem isso também, né? <risos> Mas aqui, aqui Nesse programa aqui tem opinião O Gustavo levantou uma bola polêmica aí. Hein?
3: Cara eu, eu Sabe sobre essa questão desse jogo do Corinthians e Santos eu Achei que foi legal o, o, A partida do Corinthians e tal Mesma coisa que vocês falaram Eu ainda acho que tipo Ali já no Santos Já não tá uma coisa boa faz tempo né? a gente falou no último podcast Perdeu lá pro Barcelona de Equador Daquela forma que foi eu ainda acho que ah, a chuva ajudou tal, mas a gente viu como é que estava o time. É só olhar também, basicamente, esse jogo que também. Não ah, teve os caras principais,
0: Só cara não. For...
3: Não, e também
2: cara... o Santos perdeu um
0: jogador no primeiro tempo. Não, né? é E, e vamos, vamos, vamos pontuar o Santos é, quando a gente for entrar para falar do, do Ariel Roland. Vamos seguir com o Corinthians. Vocês têm mais algumas colocações para dizer sobre o Corinthians?
1: não, sobre o Corinthians não, mas sobre o Mancinho quer que ele saia, tá dando um saco já ver a formação que ele tá colocando no campo o cara ganhou ontem, cara mas não, o problema é que importa. ele é o problema é que, é... é que assim é engraçado, ano passado, quando a gente tava precisando subir pra não ser rebaixado, ele fez o um planejamento bom, esse ano ele tem que se inovar, porque começou tudo do zero, e ele não mostra essa inovação, ano passado ele deu um padrão de, de, de jogo pra equipe esse ano Tá sem padrão de novo. Tá regredindo, né? É, o, o Corinthians, só, meu, time, time assim, ele só precisa de padrão. O Santos, ele se deu bem no passado, porque além do Cuca segurar a bronca da diretoria, tinha um padrão de jogo.
2: E a tinha bola... o Marinho também, né, velho? tinha que o Marinho que o Marinho fez.
1: Sim, inspiradíssimo. É. Mas eles tinham um padrão de jogo. Pô, tinha o Diego, o Diego Pituca, que sabia rodar a bola. Sim, sim. Então, eu acho que quando você pega um time que não tem padrão de jogo, o time fica perdido, cara.
2: Não e tem eu...
1: espinha sal, sabe? E
2: tem uma coisa que eu... é difícil pra mim falar isso, mas... pra eu falar isso, mas a, a Gaviões, ela foi muito certeira no, no protesto, de, na, na carta oficial dela. O poder que eles têm é uma coisa absurda, né? sim que é. Não, eu tô sendo irônico, desculpa. Eu não, eu não queria ser. Enfim, eles falaram assim, ô oh, Mancini, valeuzão mesmo. A gente precisava sair lá da, 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 da bagunça no Brasileirão. Mas, mas agora deu. já deu, irmão. Forte abraço. E é isso, ele é um time tá pra tirar lá, a gente mano. da segunda divisão. Mas é, é que o é, doido é, é burro, né, mano? Ele é burro. Eu o o que ele paga pro Mancini, ele era o mesmo que o valor que o. Praticamente era o mesmo valor que o Santos pagava pro Holan. Eu já ia lá atrás do Olan. Eu ia falar, ó, oh, o torcedor do troca,
0: Corinthians hein? é mais calmo que o do Santos, viu? Ah, Sim, claro. se
2: quiser.
0: Eu já ia fazer uma troca. Aqui, aqui, aqui rola uns foguetes também, mas é mais é. tranquilo. Mano, pior que eu no fico, máximo uns tiros. O pior que eu fico
1: imaginando, mano, os caras saem do dominó para dar tiro de foguete no, no, na casa do, do
0: Rolando. Olha. Né? Olha, olha que os caras já roubaram a viatura <risos> lá na porta do estádio. Já vamos emendar
2: essa aí, Diego? Já vamos emendar o Rolando?
0: É, vamos. A, a, pra terminar o Corinthians, ó, eu vou tirar a camisa do clubismo. Vou falar sem clubismo. Mano, ainda, mas bem, eu, que,
1: ainda bem que tudo é gravado, cara. Como, mas eu preciso... Eu tô preciso, pra ver isso, velho.
0: Eu tô mas eu, pra ouvir. Eu preciso comentar algo de ontem do Corinthians sobre... Sem clubismo. Tirando a camisa do clubismo mesmo. Que uniforme horroroso.
2: Nossa senhora, meu, meu Deus. Deus que, de olha... Santo, olha
0: Poucas vezes eu vi uma combinação de cores tão desconexas quanto Sim. aquela camisa do Corinthians, cara.
2: E, eu, e é difícil entender por que, que usa, né? Tipo, usou no jogo contra o Flamengo, nunca mais usou. Aí tiraram do armário, também, muito e, usar, é, não é muito,
0: é, muito, é, muito, é muito Ela tem uma combinação é, é. de cores. Eu não sei se, se vocês chegavam a fazer esse teste quando a gente era. A gente não tinha condição de ter uma TV a cabo decente quando a gente era novo. Aí, por exemplo, tava passando, sei lá, Fox Kids, é, de, é, de, jogo no pay-per-view, tá ligado? Aí a gente não tinha dinheiro pra liberar o pay-per-view, por exemplo. Para, que fazer. para, para, Calma aí, deixa eu terminar. <risos> deixa eu concluir o meu raciocínio. Aí a gente colocava no canal onde tava passando o pay-per-view e ficava aquelas imagens tudo em cinza, tudo em cinza, tá ligado? E a gente ficava tentando ouvir o jogo por ali. Cara, a combinação de cores da camisa do Corinthians lembra aquel, aquelas imagens que ficava passando, cara. Tudo com aquelas cores tudo zoadas que misturava um cinza com um azul bebê e aparecia um tom de rosa, nada a ver na tela, cortava pro preto. Eu, eu nunca não vi uma coisa. O que você quis
3: dizer? Posso resumir? Gente, gente, ele colocava naquele canal que ele queria ver as menininhas com os peitos pra fora. Emanuel, que não tinha dinheiro para. Não, Emanuel.
0: Emanuel.
3: Ficava eu... <risos> aquele negócio na...
0: Não, isso também aconteceu. Oh, aconteceu também no pay-per-view isso de vocês não acontecia não?
2: Não, a gente em casa nunca teve TV a cabo. Entendi. Ah, Mas
0: entendi. era mais pobre que você. Oh, oh. Ah, entendi. Não. Ah, eu Mas não queria ver a
3: TV era rádio.
0: Não, é Minha alto. mãe tinha novela no rádio né?
1: é, a de, é a TV de porteira é a TV de Ó,
0: porteira no, Novela não tem Mas Asas Livres asas livres cantava alto ah, Ali alto. meu amigo
2: Até então. Chega lá de sexta-feira é,
0: Asas Livres é madão
2: chamado Batista Também não, hoje. mas Mastruz com Leite, Calcinha Preta, Calypso vai que vai com Leite
3: na casa do Diego tinha disco de ouro
0: como diz a minha esposa, todos os outros bom, MPB MPB em estado puro, né
3: total bom,
0: ah, bom, a gente fica zoando Mastruz com Leite tal, mas hoje a gente escuta Barões da Pisadinha, a gente escuta Zé Cantor tem, tem eu algumas coisas.
1: Funk,
0: o Gustavo escuta. Pedro, como é que é, Pedro Gustavo? Como que é o nome? Não, do Cara,
1: a Aline escuta Pedro Sampaio.
0: Pedro Sampaio, eu nunca o tinha ouvido falar até a Aline vir aqui no churrasco em casa e dizer: "Ah, põe na live do Pedro Sampaio". Nossa.
2: Que eu, que eu amo Pedro Sampaio, não é?
0: Não é só põe na live, põe na live que, é, eu, que amo. eu amo. Detalhe, eu amo Pedro Sampaio. Eu não eu achei que
3: você estava falando de algum atacante do
0: Fortaleza. <risos> é, eu também pensei quando ela falou isso, mas, bom... Do CRB, né? É, bom, é, vamos avançar, é, então, para o tópico, que é a, a demissão do Ariel Roland. Demissão, não, né? Ele pediu a, a saída, ele pediu a sua dispensa. E o seguinte, né? Ele foi alvo de pressão da torcida do Santos, né? E, assim, completamente inaceitável os caras irem soltar a Rojão na porta da onde o cara mora, e, e torcedor achar que isso é normal, é, isso vale, só um ponto, um adendo, esse pedido de demissão do Rolã vale de alerta para o Palmeiras com relação àqueles imbecis, para não falar outra coisa, que foram lá pichar o Abel, abrir o olho, lá, na, lá na, no, no estádio do Palmeiras, tá?
2: <risos> é verdade. Vale
0: de alerta para aquele bando de imbecil que fez aquilo. É, o, eu acho que assim, o Olan ele já tinha tido uma postura muito firme lá no Independiente, quando ele foi campeão da Sul-Americana e, e ele tinha sido alvo a torcida, na verdade, do Independiente tinha ameaçado jogadores e, e ele bateu de frente com os barras bravas lá da torcida e, e saiu do clube naquela época até por isso então ele já tinha tido uma postura parecida com isso né lá na Argentina e ontem é, depois do jogo eu acho que ele fez totalmente certo, a gente não pode jamais achar que, que o que foi feito é, é legítimo, ele decidiu sair do Santos. Eu conversando com Primos, meu, meu pai também, eles, eles citaram um ponto interessante, cara. O Santos vinha muito bem até aquele jogo da Libertadores em que o Santos bate no São Lourenço com o time titular e rola a treta do Marinho. E rola a treta do Marinho com o técnico que o Marinho saiu chutando tudo, não quis cumprimentá-lo, fez biquinho. E depois disso, parece que o grupo de jogadores do Santos se virou contra o técnico. O que, que vocês Eu, acham?
2: Isso o Marinho também pediu desculpa, né? Tem que deixar claro isso daí.
0: Ah, tudo bem, mas... A... Em
2: rede social, com, orto, com, com as palavras escritas errado, mesmo, então você via que era o Marinho mesmo que escreveu aquilo.
0: Mas a exposição que o técnico teve com aquilo, e talvez como que isso... É refletiu ah, no é, grupo, mas... a gente não sabe, né?
2: Ah, não sei. Eu não tenho minhas dúvidas. Eu só, eu só fico muito feliz pela, pelo que o, que o Olam fez, porque é inadmissível esse tipo de coisa e ele não é obrigado a pôr a família dele em risco, porque um idiota não sabe entender que num jogo se perde e se ganha. Então, pra mim, sensacional o ah. que ele fez. Só fico triste pelo Santos, porque ele era um bom técnico. Com o tempo, ele ia fazer um bom time, não ia ser pra título, porque é ridículo você cobrar título de uns caras desses.
1: Mas. Não, e... é, é, mas é, ele ia conseguir
2: é... fazer um time no mínimo competitivo.
1: Digam, é, é ridículo você, co você cobrar título sabendo do elenco que tem, cara. Então, cara, por exemplo, a gente vê o Corinthians do jeito que tá, tá ligado? Mano, eu nunca vou cobrar um título do Corinthians Se ganhar jamais, jamais. Mas tipo, do jeito que tá, você não espera título Ei, espera Eu achava que, que o Palmeiras ia Isso,
0: Ah, eu achava que o Palmeiras ia ganhar Libertadores com aquele elenco de 2013 Bruno, Charles, Patrick Vieira Sim. Kleber displicente
2: é, <risos> é uma
0: Esperança é uma... é
2: então esses caras são, só estão lá para xingar, porque eles não conseguem ver o um mínimo de futebol. Assim, não, é, não é que você precisa ser especialista, a gente não é. Mas a gente consegue entender que aquele time do Santos, você só espera, como um torcedor, né? Que ele não caia. Ou que Exato. consiga uma Sul-Americana, que beliscam a Libertadores. Agora é, o, time, o time todo desmantelado chegar numa final de Libertadores perde. <coughs> Na última bola do jogo e aí já era acabou tudo aquilo. Ah, é,
0: isso. parece que também ele foi comer, conversar com a diretoria. O louco. A diretoria disse que não haveria investimentos, que seriam algumas contratações pontuais e apenas por empréstimo, que o Santos não iria investir, que também isso pesou é, um pouco do lado dele, mesmo após a, a, a liberação do banimento aí de transferências, né? Cara, Parece que errou eu... ah, isso. Mas,
1: cara, quem que será que foi acordado antes, mano? Porque, tipo
0: assim, ah, então, vou fazer é... o Olahan. É,
1: Olahan, é assim, assim, assado. Você vai ó, trabalhar desse jeito você quer?
0: Quero. Eu não sei se a gente <risos> pode. visto Não, mas é que assim, ó, visto o histórico da, da diretoria do Santos em, em o que elas falam para os últimos técnicos, eu não sei se a gente pode. Ah, mas eram outros caras, etc. Outro presidente. Eu não sei até que ponto isso pode ser. Às vezes o cara vir e fala assim: ó, a gente tem uma, já uma proposta engatilhada aí para o é, a gente vai vender o solteiro, depois que a gente vender o solteiro a gente vai investir uma grana aí e a gente tem alguma coisa aqui. Aí sai o solteiro do cara, vai, ser com, vai consultar a diretoria e a diretoria pode falar ó, oh, não, a gente não vai investir, a gente só vai trazer alguns jogadores por empréstimo e é isso que acabou. Às vezes isso pode ter pesado no, no cara, a gente não sabe é, exatamente o que rolou lá por trás. Mas assim, a postura dele com relação ao que os torcedores fizeram, eu acho exemplar.
3: Sensacional. A, eu, a não. minha opinião em relação a isso... Eu, eu, eu vou falar de trás lá já Primeiro já erraram com o Jesualdo Ferreira O cara tava lá no time Não tava fazendo um bom trabalho, não tava Mas conversava, mas sabendo que o cara Era um cara de, de idade e tudo mais Mandou um cara, um senhor embora No meio da situação de pandemia que já pra... O que, o que,
0: o que fizeram com o Jesualdo foi cachorrada então, Vamos falar é. português, claro O que fizeram com o Jesualdo foi cachorrada
3: Foi cachorrada pra caramba aí agora fazem também com o Cuca não fizeram muito legal sempre tinha aquela rinchinha com o Cuca, o Cuca segurou muita coisa ali dentro do Santos, isso todo mundo sabe e aí com o que foi feito agora, cara, é absurdo é um absurdo desabsurdo, tipo eu sou torcedor, todos nós aqui somos torcedores, eu como dirigente, eu sou dirigente o dirigente que fica escutando muito fala de torcedor o time dele vai sempre se afundar torcedor é coração, torcedor é coração. O que foi feito com ele, cara, o cara não tem jogador, o cara perdeu o principal jogador dele, o cara tem uma estrutura, o time sei lá quanto tempo tá sem, sem receber, ele também não está... Ele também, se eu não me engano, acho que ele tá sem receber também. E ele tem que segurar essa onda, tipo, o torcedor ir lá e fazer o que ele fez. É, mas isso aí é
0: o futebol brasileiro, né, mano? Aí... Eu acho que... que
3: isso
1: é chato. É, isso é chato, cara.
0: Eu acho que isso que que vocês falaram o, abre aí acho que esse ponto aí abre aspas para o nosso próximo assunto, cara. Qual que é o nosso próximo assunto que eu coloquei aqui é para gente ah. falar depois do ah. era exatamente depois da do... participação do, do Bartô de fundo é... Upa, que era o nosso próximo tópico exatamente aí para a gente pegar um gancho na situação do Ariel Roland que eu queria falar sobre o papel da imprensa é, com relação à postura e essas demissões de técnico, tá? Hoje eu mostrei para vocês, eu vou até abrir aquela sequência de tweets do, Le do Leandro boldaquian da Transamérica, eu posso até ler. E depois eu navegando no, no Twitter, eu vi é, alguns jornalistas, eu vi o Zupac, eu vi alguns outros caras fazendo um meia culpa é, minha culpa não, né dizendo que realmente a imprensa tem, tem culpa, ninguém, ninguém se cita nesse ponto, né mas dizendo que realmente a, a imprensa tem culpa, é, etc, que onde já serviu, é, isso também reflete muito do que é comentado na TV, então eu vou, primeiro de tudo, eu vou abrir aspas é, para o Le Leandro Boldakian, Tá? e aí depois a gente discute mais alguns pontos, porque aí com base nisso também eu vou pegar uma grandíssima contradição do que o Noriega falou ontem, o Noriega é um cara que eu acho um dos melhores da Sport TV, mas eu acho que ontem ele foi muito mal, e aí a gente também vai abrir aspas para ele. Primeiro Léo do Godakian, ele escreveu que, depois de pancada de todos os lados, torcida e parte da imprensa Ariel Roland pediu demissão do Santos. Curioso que agora parte desse povo está abismado com a saída do técnico. Uai, não entendo mais nada. A sequência de jogos está deixando todo mundo mais maluco que o normal? E aí ele continua. E a crítica nesse ponto está em quem tem o poder do microfone. Sim, a imprensa. Chegamos em um ponto onde perdemos o controle. Tá demais. Anali análises rasas e frias ajudam a levar o futebol brasileiro para um buraco com a proliferação avassaladora de opiniões absurdas. Tá osso demais. Depois ele concluiu um pouco mais abaixo, teve uma... Teve um, um tweet que ele citou que o, um, um, um palmeirense colocou assim, se eu fosse Abel, em resposta a esse tweet dele anterior, se eu fosse o Abel, sinceramente, iria embora, assim como fez o Ariel Rolando. Aqui no futebol brasileiro não precisa de treinadores, e sim de milagreiros. Milagres esse que o Abel fez no início do Palmeiras aqui. E aí o Bodakian respondeu cara, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que boa parte quer isso, e sabemos quais são os interesses. Mas é fácil se esconder e dizer, sou jornalista, tenho que dar a minha opinião, e blá, blá, blá. Para fechar, vou usar um exemplo, plástico, um exemplo prático, ele cita. Quando confirmar a eliminação do Palmeiras no Paulista, se preparem para ouvir que foi um vexame, um time com tanto, que tem muito dinheiro, que a tiraila contrata, que tem dois times, etc, etc. Essas foram as palavras do uh, Leandro Boldaquian. É, só com base nisso, eu ouvi também, eu não sei se foi a gente que conversou, ou se eu vi em outro lugar, que... É, por que, que os treinadores acabam aqui? Os treinadores é, de fora acabam ficando no Brasil muito pouco tempo. Vem aqui, fazem algum trabalho e de repente vão embora. Porque e, e aí? E, porque eles percebem isso que está sendo falado aqui pelo Boldakian com a postura da imprensa, que a imprensa muitas vezes força essa situação, que a torcida joga para a torcida para com a intenção de tumultuar, porque eles eles precisam disso. Para se agarrar em audiência, etc, etc, ou falar para determinado público que eles querem atingir. E aí, e que os caras. E, ah, e aí, você ouve muito torcedor falando: é, mas o, o treinador aqui no Brasil, o cara não, não foge da raia que nem os gringos fogem, mas é porque ele não tem mercado lá fora. Então, ele precisa. É, conviver com esse ciclo, ele se alimenta desse ciclo vicioso dessa cultura da imprensa dessa cultura do torcedor para exatamente ficar aqui transitando entre os clubes, ficando sempre na, no, no, nesse vamos fica se dizer assim é, nesse nível aqui. Exato, fica tudo entre eles, né? É, só para terminar a gente, eu vou deixar então antes de a gente concluir lá que nem eu falei com a questão do Noriega, é, queria que vocês falassem um pouco dessa situação da postura da imprensa com com, com treinadores, as críticas que muitas vezes estão é, direcionadas diretamente para atingir realmente, para fazer com que a torcida pegue no pé, e, e de forma geral também é essa colocação deles sempre questionarem e aí depois ah, o cara saiu, não era para ele sair, por que ele saiu, sendo que são os mesmos que estão lá o tempo inteiro jogando para a torcida, fazendo pressão para que a torcida vá lá e tenha esse tipo de atitude. Tem alguém que quer comentar?
2: Eu eu quero. Por favor. Tá é, eu acho, sim, que a imprensa tem uma boa, uma boa culpa nisso daí. Mas eu sou muito pela liberdade de a pessoa poder falar o que quer. A consequência é com ela também, mas ela tem a liberdade de falar o que ela quer. É, e eu também vejo muita gente é, sendo interpretada, muita gente de imprensa. Sendo interpretada como pessoa Que Que incentiva a demissão Do técnico, mas essa Pessoa, ela só está questionando O desempenho do time E Eu acho que tem que saber separar isso eu, eu ouvi uma vez De um cantor, de rap Que ele falou assim Quando eu faço a minha música Eu faço a minha música para que as pessoas tenham maturidade De entender a minha letra então, quando o cara faz uma crítica, ele faz a crítica contando que a pessoa vai ter maturidade de entender que aquela crítica é sobre aquele jogo sobre o desempenho do time. Eu duvido. Eu não falo, a mai Eu não falo todos, mas a maioria dos, dos jornalistas dizem o que eles pensam analisando um jogo por algum outro tipo de interesse. Eu nem sei qual que seria, mas sei eu eu, 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 eu acho eu acho meio estranho isso eu posso não, só fazer acho, uma... não acho não acho não acho errado é, a questão do técnico porque aqui também técnico e clube antes eu tinha muita dó de técnico hoje eu não tenho mais não tenho mais porque também eles do jeito que você falou eles entraram nesse ciclo vicioso e e o cara quando vem trabalhar aí no Brasil é, se ele abrir o Google, ele vai saber como que funciona aqui. Eu só eu só e queria fazer o negócio uma não
0: vai ser só para ele, entendeu? Tá. Eu só queria fazer só uma pontuação de nisso com base nisso que você falou de que, por exemplo, o jornalista ele vai falar é, é, esperando uma maturidade do torcedor é, entender o que ele tá que ele está falando. Cara, eu acho que assim um cara que trabalha com um público no Brasil e que atinge milhões de pessoas, ele tem que entender. E aí eu não tô falando, é, eu, Diego, tô falando isso. Aqui é o padrão do Brasil. O brasileiro em si, eu não vou nem falar o afegão médio, mas o brasileiro não tem um nível sociocultural para poder se fazer um entendimento claro de tudo aquilo que o cara tem ou que ele tem uma maturidade para interpretar de forma tranquila aquilo que o, o jornalista está falando. É, a gente tem que pensar, por exemplo, se a gente for falar esses caras, esses caras eles falam, por exemplo, para um torcedor, aí, gente, eu tô falando é, para grande parte de torcedor, por exemplo, de organizada, né, que está assistindo a televisão, que está tá vendo o, o time dele jogar e que aí tá vendo na transmissão, que nem você falou, o cara não vai pegar um contexto para analisar, ele vai analisar em si um ponto específico e aí vai falar daquele dia, daquele jogo. E aí o cara ele não vai também. Aí o cara ele vai pegar aquilo, ele vai guardar aquilo como a verdade absoluta daquele momento. e vai fazer o quê? Vai lá no dia seguinte soltar o Rojão na porta da casa do técnico. Ele vai lá não, puxar. Não, não, não dá
2: para colocar na conta do, do jornalista isso, né? Não,
0: cê, não. Cê, eu não estou colocando isso na conta do jornalista. O que eu quero dizer é que não dá para gente. Eu acho que assim as pessoas não têm que falar considerando que a, o público dela terá maturidade é, para absorver tudo que está sendo falado, sendo que a grande maioria dos brasileiros, não, grande maioria não, mas boa parcela da população brasileira, não tem, por exemplo, uma instrução é, sobre determinadas situações. Então, eu acho que isso também envolve muito um contexto geral, aquilo de a gente falar, eu falar algo acreditando que eu nem sei pra quem eu tô falando mas essa pessoa vai entender todo o contexto daquilo que, eu, que, eu, tô, que cara, eu tô tentando traduzir
2: eu entendo o que você tá falando eu entendo perfeitamente a opinião do cara é da opinião e ele tem essa opinião então ou ele não fala ou ele mente são essas duas opções
0: que ele tem não, não, não não não. não disse de não falar ou mentir eu, eu, só, eu só citei mas um,
2: se um, ele vai atingir um público qual a opinião que ele tem ele tem aquela opinião formada na cabeça dele analisando todos os jogos. Então ele vai ter que e pensar, ah, puta, se eu fizer sentado da cama dele vai soltar rojão na porta do técnico?
0: Não, não é isso. É, não, é, vamos lá, novamente eu não quis dizer isso. Só que o que eu quero dizer é que assim, a gente talvez tem que tomar um pouco de cuidado que a gente não, a gente não sabe, a gente não pode esperar é, razoabilidade das pessoas. É, é isso que eu quero dizer. Mas então, isso assim, daí
2: é... entra na sua liberdade. Você perde a sua liberdade de trabalho porque aquela pessoa não entende. Eu acho muito zoado você jogar a culpa de, um, de uma pessoa que tá ali fazendo um trabalho dela, dando a opinião dela, seja ela certa ou errada, com, a, com você jogar nas costas dela a atitude não, de um cara. Isso não, não, não
0: só, só, só para falar, eu não tô jogando. Eu não tô jogando a culpa da, de um cara aí lá. Mas
2: a partir do momento que você fala que ele tem que, que tomar, o técnico falou. Fala, você tá falando que ele tá fazendo isso?
0: Não, eu acho que eu acho que assim, cuidado, o cuidado no falar é como alguns, alguns muitas vezes se portam de maneira, por exemplo, ofensivas e tudo mais com relação ao trabalho dos técnicos e tudo mais. E isso desencadeia algum tipo de reação. A gente já viu muitas vezes comentários, eu não, não vou falar de jornalista específico, tá, pra falar esse tipo de comentário, mas a gente já viu comentários muitas vezes agressivos com relação a jogadores, com relação é, a treinadores, a essas coisas de, ah, uma fonte dentro do clube me contou que o treinador ou que o jogador faz isso. Você é então, mas calma aí, é isso que eu tô dizendo, foca, mas aí são pessoas que estão se comunicando com o público, e aí, por exemplo, se você citar lá algum caso que algum jogador específico vazou alguma coisa, ou fez isso, ou fez aquilo no vestiário, você vai desencadear muitas vezes uma reação do torcedor contra esse jogador, e a gente está dizendo aqui de situações onde a gente sabe que não é a nossa, as nossas torcidas em si não são as mais equilibradas do país, a gente já viu jogador apanhar no aeroporto, a gente já viu jogador apanhar na rua, a gente já viu jogador apanhar em caixa eletrônico, a gente já viu torcida invadir CT, a gente já Mas viu é culpa de quem é isso. Não, não, novamente, eu não estou dizendo que é culpa. Não, eu já
2: entendi isso. Só que você tem que falar assim, cara, aquele maluco, ele é responsável pelo que ele faz. Aquele, ele não é responsável pelo que ele fala e o maluco faz. Opinião. Por exemplo, ó, tem um caso do Rogério Senni com a Miri Lacombe. Acho que é Miri Lacombe o nome dela. É a Miri Ela estava eu... no Sport TV. Ela estava... falou uma mentira sobre o Rogério. Ele ligou ao vivo e desmentiu ela. Ela Esse não se cresceu. Eu...
0: Esse dia eu estava vendo ao vivo. Esse dia foi bom demais. Eu nós. também
2: estava vendo ao vivo. Entendeu? Então existe a fofoca e existe o jornalista que dá a opinião dele. Agora, desculpa. Eu entendo que as pessoas são ignorantes, mas o cara não pode deixar de fazer o trabalho dele, dizer o que ele pensa, porque as pessoas vão ter atitude de animal. Eu, tá, vou falar aí o que você queria falar, que o Diego já falou muito, já. Desculpa aí.
1: Não, é que eu, eu queria falar o seguinte, porque a imprensa, ela tem um papel importante nas opiniões para sim, para demitir um técnico ou criticar o time. Só que isso também vem do time. Se você tem um time ruim e joga mal, vai ter crítica, vai, vai criticar o técnico, não tem postura. Quantas vezes já apareceu o técnico dos nossos times? O, o, o Diniz mesmo, foi massacrado no passado, no São Paulo, na temporada foi. passada.
0: De maneira injusta.
1: Eu também acho que de maneira
0: injusta, porque acho que o, o Diniz tirou leite de pedra dali. Então, aí eu vou te fazer... Você citou um exemplo legal, você citou o um exemplo do Diniz. Quantas Sim. vezes você viu... Quantas vezes você viu comentários pejorativos do Diniz nos programas esportivos?
1: Tinha um monte, mas tipo assim, mas eu entendo que todo mundo falava, foi o que o Diego o Cabeça falou no podcast passado. Ele falou: mano, o problema do Diz é que ele é teimoso. Exato, só a, a tinha o um jeito de jogar. Toda, do jeito de jogar. Mas, por exemplo, tipo, pra torcida do São Paulo, o Diego o Cabeça é, é prova disso, já deu. Só que não dá pra falar que o cara não fez um bom papel no São Paulo. Quem Mano, quem são paulino no mundo falou no ano passado puta, meu time vai lutar pra ser campeão. Eu não duvido mais. que tenha um. Então o Diniz fez um, um, um bom trabalho no São Paulo, cara. Só que aí, a, por ele ser temoso, a imprensa falou isso. É, tem, tem muitas coisas também que, tipo, eu concordo com o Diegão. Eu acho que tem muitos jornalistas que fala... E muita gente que não entende Só que, mano O, o que, que o Jonas pode fazer? Não pode fazer nada, cara Ele não consegue expressar a opinião dele É, é difícil você cara. Querer falar alguma coisa E o pessoal entender Você fala A, o pessoal entende B num, num, Tipo Eu acho que também tem uma, um pouquinho De falta de cultura aí Sociocultural do, do, Da galera aqui do Brasil mas tem jornalista assim que dá um para pra, pra sei lá estremecer o time o Cássio mesmo, no, no jogo contra o Santos ele, ele deu uma preleção lá que ele falou, pô, meu, tem gente querendo derrubar a gente, a gente vai deixar? nosso time tá, ganhamos 11 jogos aí, perdemos só um e vão deixar quieto? A gente tá trabalhando pra caramba então, tipo, tem uns caras que fazem isso, mas assim, as diretorias deixam vazar os caras
2: não protegem ca... o pessoal do time. Lembra
1: como o Cacá... Claro. Não, não, Bom, os ídolos do São Paulo, como que saíram do Corinthians?
2: Não, eu digo do Cacá porque foi, foi um diretor que pagou pra torcida ir lá no Morumbi no treino fazer crítica ao Cacá. Na... Ele foi vendido pra ele e fez o que fez o mundo, né? Ô, Cabeção, você tem alguma coisa aí para falar?
3: Cara, o, 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 o papo é, é, é isso mesmo, tipo, cultura, sabe? Cultura, mas eu não, eu não me eu não vejo essa coisa de tipo. Existe um jornalista maldoso que disse Camila aí, tanto é que ela se tanta vida que, se Deus, ela postou um negócio vestido lá, falando que o Kaká ele foi um jogador subestimado, subestimado.
0: Porque ele era branco de rosto bonito, ah meu é, Deus do céu.
3: Pelo amor de é. Deus gente, é o tempo, o tempo deixa essa pessoa então é que ninguém me lembrava dessa mulher, ela não trabalha mais em lugar nenhum, e ela, ela
0: fazia... trabalha no UOL, né ela voltou é, pro UOL agora é, boa parte do esgoto da internet está lá,
3: então é exatamente isso então, cara, é... infelizmente a, a cultura é essa o... o nosso país é isso, tipo, as pessoas acreditam tudo tudo que põe que... é verdade, ninguém apura é, e já sai passando, 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 aquilo viu uma bola de neve e pronto, ferrou. ferrou. O
1: problema do futebol que tem, é que eles gostam de fazer muita fofoquinha, cara. Às é, vezes, nem precisa, é não, não, não tem motivo para ter fofoca. Aí eles plantam uma fofoquinha para desestabilizar ah, claro,
0: e, 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 é e às verdade. vezes, eu acho que é mesmo, o, o... belíssima participação do Lucão, Nesse exato momento.
1: Ele quer falar aqui, caralho.
0: É, ele quer falar. Não, pelo
2: amor de Deus.
0: É... E aí, mas ó, por exemplo, com base nisso que a gente tá falando, é... é só a gente, eu vou citar, que nem eu falei, o do Noriega. Eu acho o Noriega muito bom. De verdade, eu achei ele um dos melhores da... É,
2: eu ia perguntar isso, eu não sei o que ele falou.
0: Então, ontem no jogo do Palmeiras, ele falou que o quê? O Abel sempre mexe mal. Ele falou, o Abel sempre, desde que chegou no Palmeiras, ele mexe mal, e sendo que o Abel Ferreira, na sexta-feira, fez as quatro alterações que fez o time virar o jogo no Guarani, se eu estou citando um exemplo, e disse categoricamente que assim, o Palmeiras, mesmo jogando com o time C, é um vexame o Palmeiras não se classificar no Paulista. Ah, mas porque tem, fez 95 jogos no ano etc, etc, é um vexame o Palmeiras não se classificar no paulista ele falou isso ontem, com todas as formas ah, é inadmissível o Palmeiras ficar fora do campeonato paulista, ser eliminado, é um vexame o Palmeiras ser eliminado só que hoje mesmo, ele solta um, um ele escreveu um, um texto no tem, tem um texto dele no GE, e eu vou abrir aspas para ele, o título do texto é o futebol no Brasil é caso para psiquiatra, dos bons e aí eu vou abrir aspas para um texto que, pra uma, pra um trecho que ele coloca no, no, no texto dele. O torcedor brasileiro vive à beira de ataque de nervos e às vezes mais atrapalha do que ajuda. O comentarista analisa a pressão sobre os trabalhos dos técnicos do Brasil. Mas ele dizendo que é um vexame o Palmeiras não se classificar e dizer que o Abel sempre faz alterações, sempre mexe mal no time, sendo que... Foi assim que o Abel, por exemplo, ganhou a Libertadores. Eu citei o exemplo do jogo, porque todo mundo, quando entra o Breno Lopes, fica desesperado. É o Breno Lopes que vai lá ele muda a postura, o Breno Lopes faz o, o gol do título. Quando ele mexe no time no segundo tempo, na final da, da Supercopa lá do Brasil contra o Flamengo, e o Palmeiras vem aqui de segundo tempo com a molecada é, muito forte contra o Flamengo, ele fala isso num dia e no outro ele posta isso. Não é contraditório no mínimo esse muito. e aí a gente vai de encontro ao que a gente tá falando do papel da imprensa
3: muito muito nossa é abs... tipo é muito contraditório mano é... eu penso é... pode, falar, Desculpa. pode falar pode falar pode não pode ir, pode ir.
1: não é que assim eu penso assim cara é poucos se você pegar todos os jogos que teve de times qualquer time poucos técnicos sabem mexer no time o Rogério Ceni mesmo, ele é escrachado no Flamengo por torcedor e por jornalista porque ele que não sabe mexer no time mas tipo eu nem sei porque ele é escrachado porque eu, eu acho que ele, vai tá, ele tem um estilo de jogo meu, que nenhum acho que time do Brasil tem que é jogar com volante que não são marcadores de origem e que os ah, caras funcionam toda hora cara então, não, passando, eu acho eu o esquema ver... do
0: Flamengo muito legal
1: então, só que assim, tipo, muitos técnicos no Brasil, eles não sabem repor, mudar um jogo, a maioria dos jogos que eles fazem de substituições não dão resultado, mas é, vai, vai ser um jogo específico que você falou do Abel, do Rogério Ceni tem, do Mancini deve ter, tá ligado, tipo, também... não, meu, não tem como um técnico, todo jogo que tá perdendo, mudar o time e ganhar. Exato. Seria perfeito,
0: cara. Não, e não só isso, e não só isso, como que a gente vai cobrar de que um técnico tenha uma variação durante o jogo, e por exemplo, eu vou mudar um esquema tático aqui, eu tô jogando eu tô jogando num 3-4-3 ou num 3-5-2, eu vou mudar o meu time pra um 4-3-3 no meio do jogo, sendo que os técnicos não tem tempo pra treinar essa variação como que você vai fazer uma avaliação de jogo no meio do jogo se você não pode, se você não tem tempo, se você não consegue treinar, se você não consegue colocar o que você quer fazer, que você tem em mente para determinada situação em prática. Mas, Diego, Por... isso aí, a gente
1: está vivendo que... uma fase que, tipo, é, é... é normal, que é a pandemia. Mas, mas
0: eu, eu, Gustavo, mesmo, mesmo fora de pandemia, mesmo fora de pandemia, vamos lá. A gente a está gente num país por exemplo o Brasil mesmo fora de pandemia por conta dos estaduais a gente todo ano faz de 20 a 30 jogos mais do que um time argentino do que um time na Europa por exemplo por conta de campeonatos estaduais a Mas gente... é, então, eu te... não, não deixa então, eu te... calendário. então o problema no Brasil que o técnico não consegue treinar é o calendário e aí por exemplo isso vai espalhar isso vai gerar aquela situação de por exemplo aí um técnico é contratado ele muda o sistema dele, ele treina um time durante um mês, o time melhora, daqui passa um mês ele não consegue mais treinar, porque o time vai entrar numa sequência de jogo, vai acontecer isso, 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 ele vai ser mandado embora daqui três meses. Ele vem, melhora o time, o time cai, ele é mandado embora. Aí ele entra num outro time e ele vai ficar nesse ciclo vicioso. Quando a gente fala de tempo, que o tempo para treinar é, é precioso, eu vou citar um outro exemplo do Palmeiras. 2016 o Cuca chega no Palmeiras o Palmeiras é eliminado do Paulista, toma aquela goleada do Água Santa, no dia seguinte o Cuca teria duas semanas ou se eu não me engano, três semanas para preparar o time o Campeonato Brasileiro de 2016 o Cuca dá uma entrevista na segunda-feira, depois de tomar quatro do Agua Santa e fala assim, eu vou ser campeão brasileiro porque eu vou ter tempo de treinar o time o Palmeiras começa aquela campanha fazendo 4x0 no... no Atlético Paranaense com o Tietê jogando de volante o Moisés jogando de volante, que ninguém tinha visto, ele montou uma estrutura, por quê? Porque ele teve tempo de preparo, ele teve tempo para treinar. Ele teve tempo. Isso os técnicos no Brasil não têm. Então a gente fala assim, ah, treinador não, não consegue mexer, os caras não sabem fazer alteração. Cara, eu acho que é muito do tempo que o cara tem para treinar. Você vai dizer para mim que, por exemplo, o Renato Gaúcho não tinha o elenco do Grêmio nas mãos, não conhecia todo o elenco do Grêmio?
2: Sim, é. Eu preciso fazer um
1: comentário
0: Sim. sobre isso. Pode, pode falar. Pode falar? Não. Pode.
1: Vai falar, Gugu? Não, é que eu perguntei, o Diego fez a pergunta, ele fez que ele tinha nas mãos. Só que, e aí?
0: Não, então, ele tinha o um elenco nas mãos. Aí você vai dizer que assim, ele tentava fazer, por exemplo, Ponto. como foi, por exemplo, na final da Copa do Brasil, quando ele coloca o Ferreninha. Hum. Ele mas ter o elenco na mão, quer dizer que treina? Não, mas eu quero dizer o seguinte, ele vai lá, ele conseguiu pensar numa variação de jogo por quê? porque o, o Grêmio ele não ficou disputando a reta final ele se não me engano ele jogou até a reta final do brasileiro com o um time titular, né, que ele tava brigando pra pegar uma vaga ah mas ele é. pegou um
2: exemplo ruim, vai, vai. porque vai. o Grêmio acabou perdendo, é. né não, não. Oh, mas Gê, mas é, eu entendo é, o que você diz, eu entendo o que você diz Ele, ele tinha um elenco na
0: mão, mesmo assim Também não tinha tempo pra poder treinar as variações dele Por conta do não. caminho E ele tá tava... quatro anos Mas eu entendo, parte... que, tipo assim,
1: se você tem um tempo na mão Você consegue você, se, 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 Tipo, tem um elenco na mão, tem tempo pra treinar Você consegue treinar variações, beleza Só que na hora é que você, o, o cara vai substituir um cara Um outro jogador Pode ser que esse cara que tá entrando geral, tipo, não tá, não tá bem no, no dia Tá ligado? É, é foda também essas coisas, porque mano, é muito é muito pessoal. É relativo,
2: tá? não é não é, 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 é uma não, não é uma fórmula não é uma fórmula não é, é uma, uma o o, o... não existe mais o Luxemburgo dos anos 90, dos anos começo do 2000. Entendeu? que mudar, não
0: tinha. E assim, hum. de treinamento, mas eu, a gente... eu vou eu vou só, só uma... em cima do Luxemburgo. Não existe o Luxemburgo dos anos 90, mas não existe a mesma matéria-prima que ele tinha nos anos 90.
2: Beleza. O... Só um adendo em cima disso que, falando dessa questão de treinamento, há quanto tempo o Brasil não tem esse calendário para treinamento? São muitos anos, correto? correto? São muitos anos. O Abel muito Braga muito. chegou aqui, ele deu uma aula de conhecimento, porque ele sentou a bunda na cadeira e foi entender o clube que ele ia treinar. O país que ele foi treinar, ele foi um, um encantador, um, um encantador de, de serpente. Foi sensacional o Abel o que ele é o fez. Braga. O Abel, o, Abel, Abel Desculpa, o Abel Ferreira, o Abel Ferreira. Ah, Aí ele foi campeão da Libertadores e em duas, três semanas ia começar outro campeonato. Ele foi tirar férias com três meses de clube. Eu não, ó, sinceramente, para eu fazer esse comentário, eu tiro todo o meu lado sentimental. E coloco só o meu lado racional, só de quem gosta de, de enxergar futebol de uma maneira racional, na hora de fazer um comentário. Ele foi, ao invés de ele ficar para treinar o time dele, sabendo que ele não ia ter tempo, ele optou, ele optou por ir para Portugal, ganhar o um prêmio lá do comendador e tudo mais. É, não, mas
0: aí, na verdade, e... tinha um acordo Pera aí.
2: rapidão, rapidão, rapidão. Eu não eu não vamos não vou me alongar, não. Aí, eu, hoje, eu não aceito falar que não tinha tempo para treinar. O Rogério Ceni ele vivia o mesmo, o mesmo cenário, entre aspas. O Palmeiras jogou depois, que o Flamengo terminou. Mas o, o Rogério Ceni vivia mais ou menos o mesmo cenário. O que, que ele fez? Ele botou o técnico auxiliar dele para comandar o time no Carioca. E ele ficou treinando o time titular do, do Flamengo lá no CT eles fizeram uma mini pré-temporada dentro do dentro do cenário que tinha então o que aconteceu o, o que acontece com o Palmeiras Barabéu foi uma coisa que deveria ter sido pensada porque é, ele optou é. por sair de férias
0: é eu ele acho poderia que o problema... ter
2: feito mais treinamentos com esse time e também vamos dizer assim o, o técnico já está quatro cinco meses no clube é só jogo, é só jogo, mas eu ouvi o Vampeta falar que só jogo também. Você conhece jogador e você consegue fazer mudança tática. E eu tô falando é. isso porque eu ouvi um ex-jogador falando. Então, é, eu essa acho...
0: desculpa, é não, não, pra mim, não, não cola. Não cola. Bom, ah, eu, eu acho, só pra gente encerrar, eu acho que tempo de treinamento faz muita diferença. Eu acho que faz muita. Assim, eu acho que. Eu citei até o exemplo do Cuca, porque eu acho o Cuca. Dos técnicos brasileiros, eu acho que o Cuca Motivado é o melhor dos técnicos é, hoje. Não,
2: não, eu não, eu não acho que não, não faz diferença. Só acho que, assim, o cenário é esse, está posto. O que, que a gente pode fazer para ajudar, para melhorar? Ele tinha a opção de melhorar esse cenário, ele é, não quis. Então, agora eu, é o eu, que
0: acontece. Eu, eu, é só, só também para finalizar. Eu acho que, assim, 15 dias foi muito. Eu acho que 7 dias era tempo suficiente para ele descansar, assim como o elenco, na verdade, foi feito um acordo para elenco e comissão técnica tirar realmente esses dias, e eu até entendo que o acúmulo de jogos, e é o que eu falei, não é só o estresse, é, não é só o cansaço físico, o cansaço mental naquela situação de você jogar tantas decisões, o nível de concentração seu tem que estar tá lá em cima, e eu acho que se a gente sente pressão, por exemplo, quando a gente tem alguma questão no nosso trabalho, não é porque os caras são jogadores de futebol que eles não vão sentir uma estafa é, mental aí, vamos dizer assim, nesses processos, e principalmente em decisão, com tanto jogo importante em sequência. É, alguém quer colocar mais alguma coisa? A gente já tá chegando a uma hora e a gente tem ainda algumas coisas para falar rapidamente.
2: Não, não,
0: não, não. Bom, ah, bom, vamos falar agora só de prognósticos da rodada da Libertadores dos times brasileiros. O Flamengo pega o União La Calera, no Maracanã, o Atlético o Mineiro Amigo vai... vai passar o carro. Ah, obviamente. O América, Mine... o Atlético Mineiro vai pegar o América de Cali. Pedreira, é... É Pedreira, mas eu acho que o Atlético ganha. O Palmeiras vai pegar talvez um... não, o jogo mais difícil da rodada dos brasileiros é o do Santos. O Palmeiras vai pegar o Independente Del Vale no no Allianz Parque amanhã. É um jogo que tem uma pequena rivalidade por aquela provocação, a troca de provocações na época do. Ah, da... mas eu acho que vai ser. Um jogo pedreira, difícil. hein? Oh, vai é ser é fácil não, é. cara. É pedreira, é pedreira, Ainda mas, é... mais
2: o jeito que joga, né, o Del Valle? O jeito eu
3: que falo, joga não, o Del... é pedreira Del e ainda... O vale é tirou eu o Grêmio. Falava.
0: Não, é pedreira. E o que eu ia falar é que, assim, tem um ingrediente a mais que foi a troca de, de, de provocações naquela época do Miguel Angel Ramires, né? O, o Independente Del Valle provocando o Palmeiras quando o Ramírez ficou e o Palmeiras depois, que o Del Valle é eliminado e é campeão da Libertadores, devolve a provocação no Del Valle. Né? Então tem um certo climinha aí para esse jogo de amanhã. O Internacional pega o Deportivo Tátira, deve vencer é, também. E aí, a maior pedreira... Que... E aí, é um ponto legal, tá, desse jogo. O Santos vai pegar o Boca Juniors amanhã, às nove, é, na quarta, às nove e meia, na Bombonera. Ou é amanhã? Não, é amanhã também. Amanhã. É amanhã, Amanhã às nove e meia, na Bombonera. E o Ariel Roland pediu pra sair só depois do jogo, tá? Ele falou que ele ia estar é, tá com o time nesse jogo lá na Bombonera. Pô, então, não, mas a, não, a
2: diretoria não. do Santos aceitou
3: isso daí? Não, 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 não aceitou não.
0: Aceitou?
2: aceitou
3: ah, Quest tá. tem uma notícia agora. E quem pode ser o técnico do Santos, Juan Carlos Osório. É um bom nome. É bom. É bom. Muito
0: dele. Pô, é bom, só, só pra
1: ser nada dentro do Ensinou no São Lourenço, não foi?
0: Ele treinou dependente. Independente depois ele tava, se eu não me engano, na Universidade Católica do Chile. Então, então, foi no
1: Independente. No, no Independente, ele pediu pra sair e depois de três dias ele voltou.
0: Mas foi numa treta que ele teve com a organizada, ele bateu de frente com os Barra Brava lá, os caras ameaçaram ele... É, foi depois... uma coisa maior do que foi a com o é, Santos agora. Ele, ele bateu de frente com os caras, não aceitou a postura <risos> da torcida, bateu de frente com os caras, os caras ameaçaram aceita... ele.
3: Olha lá, se ele aceita de voltar de novo, eu falar ah, para pá, pelo amor de Deus, aí também é, né? Ah, não eu aceitaria de volta. voltar. Ah, não.
0: É na tipo um Cor do Manso. Feira, Ó, e aí só pra gente fechar, na quarta-feira o Fluminense pega o Independiente Santa Fé, lá na, na Colômbia, e o São Paulo na quinta-feira pega o Rentistas, nossa. Poderoso, Frentistas? O, o, o grupo de São Paulo é uma teta, cara. Nossa. É uma teta, cara. Impressionante.
3: Uh, aí, o Meu Palmeiras Deus, é campeão e, e junto com o River
0: pegou o pior grupo, cara, entre os brasileiros.
3: Ah, cara, eu não posso fazer nada. Puta, a
2: Libertadores <risos> do Palmeiras também foi uma teta, hein? É, sorte de cara. Isso é. Isso é... Uh... É relativo. é só uma provocação.
0: E na, e na quinta-feira, né? A gente tem. Na quinta-feira, não, né? Espalhado aí durante a semana também, a gente tem os jogos da Sul-Americana, né? O Bahia pega o Deportivo Guabirá. Nunca ouvi falar. Arsenal de Sarandí, é. O Emelec. O Red Bull vai pegar o Emelec. O Atlético Paranaense pega o. um jogo Met bom, hein? Pega o, é um jogo bom, verdade. O Atlético Paranaense pega o Metropolitanas. Esse jogo do, do Red Bull é quarta-feira, 9h30. E aí, o jogo de vida ou morte, Corinthians, que é Corinthians e Penharol, quinta-feira, 19h15, na Arena.
1: 4x0, 3 gols do Raul Gustavo e 1 do João Vitor. <risos> Ó, oh, o Corinthians, o Corinthians, pra classificar, <risos> pra se classificar no Sul-Americano, vai ter que golear o Penharol, senão já era. Né? É, porque gente, só
3: classifica é um por
2: grupo,
0: né? Não, mas Sim, o Penharol, o Penharol se ganhar o Penharol.
2: Se
1: ganhar os dois
2: jogos do Penharol e ganhar os outros jogos,
3: tá classificado. É, gente. Tem isso. É mais fácil eu tomar a vacina da jogo de uma amanhã. Hora do que o Corinthians passar. Oh, oh,
0: oh, oh. Nossa! muita tá confiança. <risos> Bom, deixa <risos> eu fechar aqui. Bom, vamos fechar, vamos fechar então. Ainda na quinta tem Lanús e Grêmio e o Palestino contra o Atlético Goianiense. Ah, o Grêmio é o favorito da Sul-Americana, né? Acho o Grêmio e o Red Bull, cara. Eu acho que os dois... Tem o Atlético Paranaense também, mas eu acho, eu acho que o Red Bull e o Grêmio... E o Corinthians? Hoje.
2: Eu acho o Penharol. Eu... o Red Bull, se pega o Corinthians, não passa. Vocês dão muita moral pro Red Bull.
0: Eu acho o time do Red Bull muito bom. O Corinthians o é, é, que... é bom, mas
2: eles não, o tem Corinthians... camisa, eles não aguentam não, o tranco. É... Eu
3: passar, acho que é muita molecada. É, não aguento o tranco, não. Precisa de um cara de. Sabe? Tudo bem, eu sei que o, o, o intuito do Red Bull é aquele negócio, tipo. Mais novo, A longo prazo, uma... prazo né? Isso, mas precisa de pelo menos um ou dois ali que, que ele sabe. Isso, foi que o São Paulo é, fez, cara. Mas, foi que o São
0: Paulo mas, fez, foi mas, certinho. Tem cara lá experiente lá, tem o Júlio César Bracinho de Jacaré lá, pô, o gol. Tá... Centésimo, lembra do centésimo? Putz, eu Bom, lembro, hein. Vamos, vamos entrar na na Europa. Agora, vamos, vamos entrar na Europa. É, vamos falar primeiro das previsões para amanhã em quarta-feira. Amanhã a gente tem Real Madrid Chelsea. e Chelsea. E eu acho o Chelsea mais time que o Real Madrid hoje. Ele é mais time, porém
3: ele também não tá legal. Então aí fica naquele meio termo. Pô, é, mas Chelsea o, Chelsea, o,
0: Chelsea, o Chelsea, Chelsea, eu acho que você está acompanhando não, o Chelsea do não... puxa.
3: Não, não, assim, não tá legal o do que. Tem é isso que eu tô querendo dizer.
0: É, tá melhorando bastante. O Chelsea né? nos últimos 11 jogos perdeu um. É. Tá,
3: Você mas. É <risos> <Não>, Pegou <pronto. risos> o Corinthians. Não o Corinthians também.
2: Logo. Corinthians... Logo, Corinthians. Mas o Corinthians não tem o mesmo, mesmo Maltz. É,
3: e o Corinthians não tem o Drogba também, igual o Chelsea teve. Aí é complicado.
0: <risos> Não tem Bom, a sua irmã, filha da puta <risos> Amanhã então amanhã a, gente, amanhã a gente tem o Chelsea Contra o Real Madrid É assim palpite. Vamos dar palpite. É, eu não, eu não, amanhã o mando de jogo é do Real é, Eu acho que assim O, o Chelsea pra mim palpite tem um placar, elenco Palpite de placar eu, oh, vamos, tem um vamos. Melhor, Só que o Chelsea não tem um jogador Hoje que faz o que o Benzema o que joga o que o Benzema tá jogando No Real Madrid nessa temporada que é um absurdo Palpite pra amanhã Eu diria um a um E aí,
3: Gustavo,
1: oh, sim, cabeção? Ah, eu... ar. <risos> Mano, tipo assim, eu acho que o Real Madrid é um pouco favorito pelo meio campo. Meio campo do Real. É que o Toni Kroos jogando é um absurdo, cara. O Casemiro Nossa, que tá jogando é... essa temporada também é...
3: Tony é, O Toni Kroos eu amo.
1: E o Modric também ele joga fácil. Eu acho que eu o, pide, o Real porra.
3: ganha de 2 a 0
1: Boa, garoto. Cabeção.
3: Eu acho, eu acho que vai ser 2
2: 3x0 Real Madrid.
3: 3x0 Real Madrid, dois gols do Benzema,
2: e um do Vinícius Júnior Ele, Ele vai chutar de pé direito, a bola vai pegar no pé esquerdo e vai encobrir
0: o goleiro. Bom. Isso mesmo. Vai
1: bater depois... no travessão ainda. O
3: maluco tá jogando muito <risos> bomba pet.
0: É, tá jogando muito bomba pet. Quarta-feira tem PSG e City, mando de jogo do PSG. É. esse eu só, jogo, eu acho, eu acho, eu acho esse confronto mais equilibrado do que o Real Madrid. Não, não sei, não, não é mais Não, só quero, deixa eu só, eu só falar uma coisa no, rapidinho. Não,
1: deixa eu
0: primeiro, deixa eu primeiro rapidão. Não, mas ney não é do PSG não, não
1: é do ney PSG não. Nei, 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 Nei. Só pele. <risos> né. É, eu não, acho que é, assim,
2: Rapidinho, rapidinho é, do palitos. O jogo do Chelsea do Real Madrid não pensem que será um jogão, porque eles não estão jogando um jogo vistoso, tá? Vai ser um jogo muito ah, vai mas um vistoso complicado. não será.
0: PSG e City. Uh, eu acho que o PSG vai depender absurdamente de uma atuação espetacular do Neymar e com o Mbappé ajudando ele. Fora isso, eu não vejo chances do PSG segurar o City no confronto. 3x1 um City. Palpites para quarta-feira. 3x1 um City.
1: 3x0 PSG
0: 1x0 Paris 1x0 Paris, eu vou de... Esse jogo vai ser 2x1 pro PSG Mas eu acho que o PSG... Mas, mas ah, gente, gente é.
1: ó, rapidão o, A gente tem que ver Que o, o PSG, não, não sendo O Neymar Zet, mas Tirando o Neymar Zet de lado A gente tem que ver <risos> que o PSG Pegou só pedreira, o City não pegou Nenhuma
3: Por isso que eu tô falando É, isso, é, isso, é, é verdade,
1: verdade.
2: Verdade, não, vocês não... tão brincando, falando que o City não Dorte. pegou pedreira
1: né? qual que foi a pedreira do
2: City? qual que foi a pedreira do City? eu posso falar Premier Falei. League, essa é a pedreira do City não, não, mas
1: é diferente, Diego
2: não, meu filho, ah, não. olha o parâmetro do campeonato francês e olha o parâmetro do campeonato inglês
0: hum, mas isso não, é o não, não não, eu Ó, acho que eu, 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 eu acho a, a é
1: mais agora. Mais diferentes, mano
0: falaremos, vamos, vamos, vamos aproveitar essa deixa maravilhosa nossa Diego, você foi muito preciso, tá? A gente vai falar um pouco dos campeonatos é, europeus rapidinho. Bom, a gente, como a gente tinha conversado é, na outra segunda, o campeonato italiano segue a mesma toada. A Inter tem 11 pontos de vantagem, faltando. Mas o, o é Milan estava no caralho. G4, também não tá mais. É, o Milan, o Milan já é o quinto colocado. Hoje tomou um nabo 3-0 para a Lazio. E uma outra notícia,
3: amo, Milan. outra
0: notícia. Outra notícia do. O Milan do
3: faz cada coisa.
0: É, outra notícia do Milan. O Ibrahimovic corre é o risco de ser banido do futebol, tá? É. Oi? Não, né? Não... Ele vou... né? tá
2: tá renovou...
0: né? é, Mas ele é dono de um. Ele tem uma porcentagem num site de apostas e segundo a FIFA, o EFA e tal, ele não. jogador de futebol não pode estar envolvido com isso. E ele renovou o contrato com o Milan no final de semana, né? E bom. Vamos ver e também aí. o que é, é bom falar é que a Atalanta é a vice-líder. A Atalanta é a vice-líder do campeonato italiano. O campeonato italiano para acabar, o campeonato italiano para ser decidido, ele já pode ser decidido no, no final de semana. Se a Inter ganhar o jogo dela e a Atalanta não vencer o, o jogo dela, a Inter já pode ser campeã. Muito possivelmente. Aí já tá fechando. Tá é, né? o jogo do título da Inter é contra a Sampidoria no Giuseppe Meazza, na outra rodada, né? A Inter não ganha o campeonato lá desde 80 e pouco. Fih, não ganha campeão de... já, fih,
1: a gente já pode comemorar,
0: é. mano. Já pedi a minha camisa do centenário, já tem a camisa cinza desse ano, seremos novamente. Vamos é... mudar de Com... campeonato, vai. O Campeonato inglês também já tá decidido, né? 10 pontos de vantagem pro. E o
2: Manchester ainda empata no, no, no. O Manchester de verdade, né? Empata é, no. Contra o Leeds. Sei. O time que quer ser campeão tem que né? Apesar que, que o City tomou o
0: nabo do, do Leeds, né? Mas mesmo assim. É. E é. o City que foi campeão esse final de semana ganhou do Tottenham, do inexpressivo Tottenham de 1x0 na final. Gol do Laporte. O Tottenham da Superliga. É, Tottenham da Superliga, meu Deus. Ah, o campeonato. É, é Bom, campeonato francês, é, nos últimos cinco jogos, né, a gente tava falando daquele equilíbrio e tal, né, que, que vinha, o Mônaco ganhou do Lille, né, então diminuiu a vantagem aí para dois pontos, então tem o Lille com 73, PSG 72, Mônaco 71, o Lyon que tomou naba no final de semana, é, não, o... o Lili
2: ganhou do Lyon,
0: o Lili, Lili ganhou. 3 a 2. O Lili perdeu o último jogo dele, não é? Aqui eu tô vendo aqui na tabela, o Lili perdeu o último jogo. O Lili ganhou, falando... Quem é, é o bem. líder do francês? Desculpa, eu tô vendo ao contrário, eu tô vendo aqui ao contrário, o Lili ganhou. O
2: Lili Ai. ganhou, tava perdendo de 2 a 0, tá e graças a um passe errado do
0: Paquetá, o Lili virou pra 3 a 2, isso, eu tava vendo não, uma time errada dá. aqui, bolinhas. Desculpe. De
3: meio campo da seleção brasileira.
0: Esse moleque é... É mentiroso, é outro mentiroso. O que
3: é da hora dele é sua dança. É, é
0: isso. contrata então <risos> o Carneiro de Jesus pra eu jogar no time.
3: Contrata o Kids on de Bloque. É, ah, já é
0: o, coloca ah, o, o Otero mesmo. lá, que é o anãozinho que rebola pra jogar lá no Lyon, então. Ah, que aqui eu, falou, prefiro
2: vai, vai. É, eu prefiro o
0: Armeiro. É, pronto. Bom... Então, o francêsão está equilibradíssimo, mas eu ainda acredito que dá para isso. É, temos aí, então, essa disputa na reta obrigado, final. Temos essa disputa na reta final. Aí Agora vamos falar do campeonato que está mais da hora de todos, que é o espanhol. O campeonato espanhol que, hoje, dois pontos separam o Atlético de Madrid para o terceiro colocado, que é o Barcelona, que tem o mesmo número de pontos do Real Madrid, 71%. Um jogo a menos, o Barcelona. O Sevilha tem 70, tá bem forte na disputa. O Sevilha ganhou os últimos cinco jogos dele. E, bom, três Estamos pontos separando hoje. quatro times. Eu acho que a gente não via isso no espanhol há muito tempo.
1: E eu acho que o Barcelona vai ganhar, viu?
0: Ah, é, o Barcelona, se ele, ele, tem, ele, ele vai jogar na quinta-feira, né, esse jogo que ele tem a menos com o Getafe. E tem vai... um o um
2: Granada. E se,
0: e se ganhar, ele já assume a liderança, né? Não, se ele então... ganhar, ele já assume a liderança. E tem o um jogo direto contra o Atlético de Madrid, né? É, já Sim. é o próximo jogo. Não, desculpa, é, é contra o Valencia e depois é o é um jogo contra o Atlético de Madrid. Só a passada aqui rapidamente. Eu tava vendo o jogo do Atlético ontem. É, assim, eu já tinha falado na outra segunda-feira que o Atlético, eu achava que o Atlético ia dar aquela entregada marota. Eles, além de dar aquela entrega da marota, os caras estão com a, o azar, a maré virou totalmente. Eu, eu tava vendo o jogo, o Atlético toma um gol com sete minutos, aí rema, 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 rema e empata. Começa a criar um monte de chance, aquele, aquele zagueiro Ibai Gomes, eu acho, tem o, o do, 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 do Atlético de Bibal tava tirando tudo na defesa. Escanteio, 88 minutos de jogo, escanteio, ele dá uma cabeçada, 2x1, foi o Ininho Martinez. Inigo Martinez, Isso, Inigo Martinez, Eu falei, by Gomes, né? Não, nada a ver. O Inigo Martinez. E aí, o Atlético de Bilbao, que vinha de quatro empates, ganha do Atlético de Madrid. E o Atlético Inigo, de Bilbao, que tomou uma surra duas, uma na semana passada da final contra o Barcelona. Tomou quatro gols em 12 minutos.
3: Em questão de duas semanas, perdeu dois títulos. É verdade. Parece quem? É
0: é, vamos falar do, dos goleiros <risos> então.
2: <risos> alguém, alguém quer colocar mais só, só um minutinho que eu vou e falar ó. Uma coisa, dois palitos é, Tudo que de ruim Que acontecer com o Atlético de Madrid É culpa do Simeone ah, não, o, cara que eu queria... tem, que, o cara que precisa ganhar jogo tem, e, e se olha o banco de reserva No final do jogo tá? Suárez e João Félix
0: ele é, não, não merece ontem, ganhar o título não, é, não merece. Isso, isso é bem falado, eu gosto muito do Atlético de Madrid, mas ontem o cara me entra com Correia jogando no ataque Correia, só ele só ele, só o Correia no ataque ah, merece perder é assim, tem, deixou no banco o Suárez e o João Félix, que obviamente quando entraram melhorou o time mas assim, essa postura dele defensiva ao extremo, ó, já deu eu ah, acho pô, que se eu
3: atras...
0: que eu tivesse um treinador que fizesse um que, que mudasse o estilo de jogo, com um jogo muito mais produtivo, o time ia ser muito ia ter mais sucesso, ia brigar muito e mais. E É lamentável lá. porque tem jogador, né, para fazer exato, exato. Tem, tem jogador dava pro time ser muito melhor, jogar muito melhor, mas não, não dá. Eu acho que o tempo do Simeone lá já deu. O Cude seria uma se torcida, boa.
3: Se eu fosse a torcida, eu já logo lá ia pichar.
0: É, o Kudê <risos> que, que pegou o, o de Vigo na frente e rebaixou e colocou na nona colocação, né, do campeonato. Ou era o Kudê assim seria uma é.
1: boa.
2: Filhão, se eu sou o Atlético de Madrid, eu trago o Galhardo. Eu queria Também. ver esse time na mão do Galhardo, o que, que ele ia fazer. É, belíssimo,
0: é. belíssimo, 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 belíssimo é, técnico. Muito, bom. muito,
3: belíssimo. Melhor.
0: Agora, pra gente fechar, a gente tem aqui, ah, vamos chutar aqui, 15 minutos. A gente vai para a nossa sessão 88, onde a gente fala de algum time, algum jogador, alguma competição aí, alguma temporada que marcou a gente. E como hoje é o dia do goleiro, é, vamos, nós quatro aqui, fazer um top 5 dos nossos goleiros. Aí a gente pode colocar em ordem e a gente pode discutir um pouco sobre eles, sobre, vamos fazer o seguinte, a Eu gente... Você tá começa... o seu top 5? Não, a gente, é, cada um, a gente, cada um fala o seu top 5. E aí depois a gente, caso os nomes sejam tenha nome a gente fala dos goleiros. Vamos começar então pelo seu top 5, Diego. o
2: meu top 5. Número 1, Emanuel Neuer. Dois, uhum. Número 2, Marcão, que o Marcão fez na Copa eu jamais vou esquecer. Certo? 3, Buffon, Gianluigi. Ele só não é Exato. segundo porque ele não é brasileiro. <risos> Quatro. Porque Ele não ganhou o penta pra nós. Quatro, Dida. um monstro. Ah, e o cinco? Ah, e o cinco.
3: Eu tô esperando. Ah,
2: cara, que eu... dia, isso é difícil, cara. Eu tô Mas esperando. eu ganho. Eu, eu não vou, é, eu não vou chutar um, 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 um longevo, não. Eu vou no, no eu vou no tênis tag. Beleza. Nossa, Sou que que muito beleza. fã do
3: terresteg. Ter eu fiquei esperando o Rogério Ceni. Ah, Diego... não, cara, eu não,
2: falei, eu não falei Rogério Ceni porque ele era muito bom. Só que se não fosse a falta e os pênaltis, ele não seria o é. um ah, Marcão, é. entendeu? Mas eu, eu acho que ele com... pica. Eu
0: acho que ele pica. Como você? Eu queria que agora o Cabeça falasse.
3: Ah, gente, o primeiro sem sombra de dúvidas, né? Bom, o, Gordon Banks. o maior. O
0: maior. <risos> <bem. risos>
3: Júlio César, mentira.
0: O seu então, segundo. O seu o segundo.
3: Rogério, pra mim, sempre será o melhor. O segundo tá bom. jogo que eu, que eu vim jogar. Roger
0: G. Magazine. Terceiro. <risos> <risos> eu achei
3: esse final. Mesmo ter perdido a Copa, foi o Oliveira.
0: Tá bom, Khan. É eu... Demais. Terceiro. Jean-Louis de Buffon.
3: É. Pela técnica dele, enfim. É o quarto Dida, cara. Eu acho, sempre achei o Dida um goleiro espetacular. Aquele e o era quinto? O Raí também e achou.
2: Eu ia falar isso. E o quinto? Ah,
3: já... O que, é que o Marcão, cara? O Marcão, pelo que ele fez realmente lá na Copa, lá e tal. Ele matou ali, foi demais.
0: Gustavo, o meu
1: primeiro. Mano, é óbvio que é o Muralha. Que ele Não, pegou ontem, e foi sacanagem. <risos>
0: Pelo amor de Deus.
1: Mano, o pior, é a minha lista tá igual do Jegão, só que foi ordem é diferente. Tá bom, então fala a sua lista. O Noia. Nuer. O segundo, Bufon. Bufon. O terceiro, Marcão. Marcão. O quarto, Dida. E o quinto, Ter Tersteg.
0: Dida, o quinto, Tersteg. Bom,
3: lista.
0: <risos> Bom, a minha lista é... eu, por razões sentimentais também, né, no caso, eu vou citar o Marcão mas aí não é só pelo que eu vi ele pegar é pelo que ele conquistou e pelo fato dele ter ficado no meu time quando ele tinha uma proposta do Arsenal para ir e ficou aqui, o meu segundo é o Buffon meu terceiro Ai, eu fico numa dúvida grande entre o Neuer e o Dida mas eu vou de Neuer o meu quarto é o Vandersar e o quinto... É, eu fiquei na dúvida, mas eu lembrei do Vandersar, então o Dida vem para mim um pouquinho depois o Vandersar.
2: Goleirácio,
0: goleirácio. É, o Van der Sar pra mim é o, é, o, é o quarto e o Dida é o quinto. Eu queria só fazer uma menção honrosa, se vocês... Ah,
2: eu também quero.
0: Não, não, a minha menção Rosa é, é alguém que vocês já falaram, que é, o, é sobre o Terespeg, com a menção de que, pra mim, hoje, ele é o melhor goleiro do mundo, pra mim, na atualidade. Eu não uhum. vejo ninguém mais que o Tony Stagg, hoje em dia. É, eu acho que ele é o... muito
3: injustiçado, viu? Acho que ele é muito injustiçado pela questão é porque... do Neuer. Ah, é... é...
2: mas eu ele acho, não, acho ele é... que ele só tá na época errada, porque é difícil você tirar o Neuer, né? Ele é muito é.
0: completo. É, mas aí a gente, por exemplo, que nem o, o, o Cabeça falou do Can, cara. O Can era um goleiro, ele fazia coisas, assim, absurdas. Ele pegava muito. Que... Fez
2: mesmo, nós tem um penta nele.
0: É, não, e, mas além Se disso, ele tinha, ele tinha altos e baixos. <risos> né? ele tinha, e ele tinha lapsos, né? Ele, aqueles lapsos dele de agressividade e tudo mais. Ele era completamente birolesco, não, não. né? Mas e, assim,
1: e... gente, ó, o, o, o que eu fiz foi totalmente sem sentimento. Ah, não, sentimentos, sentimentos. eu entendo, eu entendi, com, eu entendi. Vocês estão com muito sentimentalista. Mas eu vou explicar. Se o então,
0: sentimento aqui, o Ney é meu primeiro é. goleiro. Vamos, vamos então. Yama,
1: nossa, nossa Senhora.
0: Nossa Senhora, Maurício.
1: <risos> o Yamada é a reserva do Ney. Ó, a, minha,
2: a, minha, a minha menção rosa é o Cacilas.
0: Ah, eu também. Eu gostava tá muito aí. dele. Cato, muito, muito,
3: muito,
0: muito, muito. É verdade, mas... hein? Que bem no lugar, né? Mas eu acho que ele tava um pouco abaixo em nível de todos esses que a gente não, falou. Ah, mas eu
2: sou. Mas todos isso que
0: eu falei, eu só tô falando do auge. Eu tô cagando pro assim, eu, é, sim, sim, eu tô falando de, de auge mesmo. Eu acho que o auge do Cacilha, Ele não chegou no nível desses caras aí que a gente praticamente falou a cara, maioria. Eu vou, mal.
3: Falar um, eu vou falar um goleiro aqui que ninguém lembra, que eu acho que deveria ter Europa. E não foi.
1: O Fábio um Cruzeiro.
3: Cara... <risos> <risos> foi um cara vai. que tipo, ninguém vai lembrar desse mano. Vai. Ele ganhou sim. tudo com o Boca Juniors Naquela o Córdoba, do... Córdoba, O Córdoba, o Córdoba. O Córdoba, o Córdoba. muito também, mano. O Córdoba, fraco, se eu não me
0: engano, chegou na Europa, tá? Não fez sucesso. Se eu não me engano, o Córdoba jogou na, na Europa, mas ele não fez sucesso. Sério. Jogou na Europa. Jogou mas na o, Europa. mas aqui eu, eu vou dar a informação precisa do Oscar Córdoba. É, mas o, o Oscar Córdoba ele jogou na Europa sim. Eu tenho quase certeza, mas ele não não foi, bem. ó, ele jogou na Europa. E depois daquele Boca Juniors, ele jogou no Perugia, no Besiktas, no Atalian, Ataliaspor, e encerrou a carreira ganhei. depois ele de... É, ele, jo ele foi muito tão bom né? que ele jogou, ele não merecia nem ser mencionado aqui. É. Obrigado, Nossa, cabeça. Muito boa a sua participação. Uh, Eu acho então...
3: que quem salvava ele era o Schiavi.
0: Bom... O Skiave <risos> não tava na época. Bom, mas com base na, na, nesses nomes Então vamos primeiro aí falar um pouco do Neuer que, que, Vamos assim, a gente tem cinco minutos Um pouco mais é, Vamos aí, vai, tempo então Um minuto pra falar do Neuer, quem começa? Por que, que o Neuer O, o Neuer... Diegão que colocou o Neuer como número um. Por que o Neuer era número 1 para você?
2: O Neuer é número 1 um De... é tá? um
0: pelo... um.
2: pela... Ele é número um pra mim Pela segurança que ele passa Por jogar como um
1: líbero e por ser o goleiro do 7 sete... x E do 8 a 2 né, do Barcelona.
2: Nossa. É, isso pra mim é muito simbólico.
1: É muito simbólico, porque
2: você vê que pra um cara fazer gol no Noia, se ele não tiver uma falha, como todo goleiro tem, ele tem que tirar muito do Noé. Muito, cara. Pênalti tem que ser muito no, na bochecha da, da do negócio, ou bem alto. Então, eu pra mim, em... ele era sempre que me dava mais segurança. O que eu menos achava que ia tomar gol na vida era o
1: Noé.
0: Eu vi que o Mbappé tirou bastante dele naquele gol na Alemanha Brincadeira, cara
1: ah, o, o, o Mbappé ele chutou por chutar <risos>
0: Nossa, não sei Qual chute? Ah, o, o gol errado? O, gol, o
1: primeiro é. gol,
2: é É, mas eu lembro de quando O, o Bayern foi campeão O que, que o Mbappé
0: fez também? É, assim, o Mbappé pipocada da mão
2: Porque passar das quartas de final é fácil Eu quero ver se na final Você é campeão
0: Bom, então pelo, pelo, pelo nosso, pela média aqui, é, a gente tem o Buffon no meu segundo lugar, no segundo lugar do Gustavo, o terceiro no do Diego Cabeça, mas a gente tem o Marcão no segundo lugar meu, no segundo lugar do Diegão, no terceiro lugar do Gustavo e no primeiro meu. Então, falar do Marcos agora. É você eu só falar pentacampeão, porra. Eu, eu, além disso, eu não acho que é só o pentacampeão. Você falou características do Neuer, que realmente ele jogar como líbero, é, a postura dele e tal. O Marcos, eu acho que. Eu coloco além ele lá, claro, dessa questão sentimental e do Neuer, mas é, do, do penta e tudo mais, mas eu acho que o Neuer embaixo da trave. O Marcos, aliás, não o Neuer, caramba foi o goleiro mais explosivo que eu vi fazer defesas assim, de explosão, de reflexo embaixo da trave é, a gente, eu já vi o Marcos, por exemplo, pegar o pênalti o Ricardo Oliveira, acho que ele jogava na portuguesa pegar o rebote, bater ele, pegar o rebote do Ricardo Oliveira, aquele jogo que ele fez contra o River no Monumental de Nunes as defesas são pura explosão as duas defesas importantíssimas na final da Copa, o chute do Bierhoff e do Neuville é, é explosão pura aquelas duas defesas. Eu acho que o Marcos, embaixo da trave, era acho que, talvez o mais explosivo assim, desses goleiros que eu vi.
1: Não foi o chute do Schneider? Não, foi do...
0: do foi um do Bierhoff do, e um do Neuville. Do, foi do Neuville. Foi de falta. No segundo tô, tempo. Tô... É, no segundo tô... tempo eu, mas ele ah, pega um do Schneider também. Ele pega um do Schneider também. Então eu não sei se esse é que eu tô falando do Bierhoff foi do Schneider. Pode ser. Pode ser. Mas e sem contar aquele jogo contra a Bélgica também que ele foi absurdo, né?
2: Ah, para mim o Marcão é só pela Copa. Porque obviamente eu passei raiva com ele as outras vezes. Mas não, de verdade é. mesmo, para mim o Marcão ele ele se tornou e também porque quando eu jogava lá, eu estava machucado, era uma criança de 14 anos de idade e ele estava fazendo massagem no mesmo lugar que eu estava fazendo a fisioterapia falava comigo como se eu fosse <risos> amigo dele de infância. Ah, então então eu vou contar é um cara de... é um cara sensacional. Então
0: rapidinho rapidinho então é, eu eu dei eu, eu tinha um autógrafo dele da época que eu treinava lá nas academias do Palmeiras e a gente visitava o CT. Eu dei até para um, um camarada meu um palmeirense que veio de Jales para cá e aí ele pô ele era fanzáce do Marcos ele não, não via jogo levei até esse moleque no ar no, no antigo Palestralha para ele ver jogo e tal e aí eu acabei que eu dei esse ingresso para ele, o ingresso não, o autógrafo para ele, de presente para ele voltar lá, ele enquadrou, mostrou fotos, caralho. É, eu peguei esse autógrafo do Marcos, porque quando eu ia lá na, na, nesse CT e tal, aí teve um dia que todo mundo pegando autógrafo dos jogadores, era aquele time de da, campeão da Libertadores de 99, e aí todo mundo pegando autógrafo do Marcos, eu vi depois o Marcão saindo por trás, e já todo mundo, aí eu saí correndo, pô, Marcão, me dá um autógrafo e tal, ele me deu o um autógrafo, e eu fui andando com ele, era tipo estacionamento de CT. Eu não sei se você lembra, o estacionamento de CT ficava ali atrás daquela quadra, né? Os carros, dos jogadores sim. ficavam. Uhum, e ali eu fui andando com o do de São Paulo. Isso, isso. Aí eu fui andando por ali e falei, pô, Marcão, me dá uma camisa, me dá um... Cara, ele virou e falou, vamos comigo ali no meu carro. Se eu tiver alguma coisa, eu te dou. <risos> Sacou a rola pra... É, ele me deu uma violada. Então, e aí, pô, ele... ele... Fui lá, vamos lá no carro lá. Ele, pô, não tinha. Ele tinha uma caixa de chuteira novinha, cara. Aí ele tem umas caixas de chuteira novinha. Ele falou, pô, tem umas caixas aqui de chuteira, mas é tudo novo, eu não posso ah, dar. Eu patrocinador tal, mas, pô, beleza. Eu falei, pô, pra mim... O cara foi conversando comigo até o carro dele, mano. Pô, pra mim, valeu pra caralho. Ele era... Isso que o Diego falou mesmo, humilde pra caramba, conversava com todo mundo, o Marcão Bateu cara, um cara. pau na sua cara. Bateu uma, uma, uma rola. Vem, vem, cá,
3: vem, cá, vem cá que eu vou te mostrar o penta. É,
0: uma rola, uma rola gigante, misturada com cheiro de cigarro e café, cara. Ai, Mas, cara. É verdade, ele
2: fumava
1: e bebia café pra caralho velho.
0: Bom, então, seguindo aqui pra gente concluir. Terceiro lugar, o Buffon. Quem quer falar do Buffon?
1: Eu falo do Buffon. O... Eu colocaria o Bufão em, em segundo lugar, porque ele ganhou uma Copa, ganhou a Champions. Ele não, pegou... não ganhou a Champions. Ele não ganhou
2: a Champions.
0: Não, a ele não, gente, ganhou a ele chegou, Não,
1: desculpa, ele chegou na final de Champions com, com a Juventus é. perdeu Ele foi duas.
0: Ele chegou em duas. Só que é time pequeno. O Bufão
1: era sensacional debaixo da trave. Frio, goleiro frio. Goleiro frio, difícil. Mano, acho que ele tinha Ele não tinha, tipo, a explosão que o Marcão tinha mas o posicionamento, a noção de, de trave era absurda. Belos olhos, liderança dele
2: também, né? Gogo? a liderança também. dele também. Belos olhos, belos olhos,
0: bonito, né? belos grande. olhos. Bonito, um,
1: belo olho. e, e de todas é o é mais
0: bonito. Pelo não, amor de Deus. Um ah, mesmo. eu acho que o acho um que, que, é, que é, bem, é mais bonito que ele é. Não, só não só... vendo o Ribéry. Sem contar mano, assim, o é que, que é que vocês
1: gostam de cara de bebê.
0: Ah, entendi <risos> Só pra... O que o, Buffon... o que o Buffon pegou O que o Buffon pegou naquele timaço Do Parma também era sacanagem é, é, Antes de ir pra Juventus, ele jogou no time Do, do Parma que tinha Churran, Sensini, Crespo, Verões, ou sim, e, e outra, ]idade. Ele
1: jogou Com, com o Menino Lei também, né mano? Tem que respeitar, né
0: ah, vai dormir, Gustavo. <risos> vai, vai, bom, vai. É, vai o o do cabeça, do Neymar no lugar dele. É, <risos> o cabeça, fala você do Can. Então, já que você foi o único que citou o Can entre os cinco.
3: Cara, sabe o que que eu falo do Can? O Can, ele não ganhou a Copa do Mundo realmente, mas ele tinha um time do Bayern ali. Era um bom time, não é um Bayern forte de... que aquele time que era. Mas eu eu acho que a liderança dele e é o que todo mundo fala. Todo goleiro, ele é louco. E ele foi o mais louco que eu vi. É, e no 1 para 1, ele era embaçado, né? Ele era embaçado, ele não tinha medo. Ele não tinha medo. Ele ia mesmo e, meu, e ele fechava o gol. E
0: ele super vencedor, do cara, né? Porra! E ele ganhou 52 de... campeonatos alemão e só.
3: Ah, ele não ganhou o Champions League.
0: <risos> Vamos ver quantos... Time... Vamos ver, Oliver Kahn títulos. Vamos ver aqui. Vamos ver, Na Oliver agora Kahn títulos procura aí dá um google aí dá um google. vamos ver vamos ver quantos títulos se, vamos ver se o Oliver Kahn vem, levou a Champions League vamos ver se levou em que ano levou é, títulos títulos ele não ganha a Champions League, não, ele ganha a Champions League, sim, 2000, 2001, a final contra o Valência no pênaltis. Toma seu troço do cacete, seu é, soltário. É. É e ele tem respeito. 36, e ele tem 36 campeonatos alemães, tá? E ah, ele ah. ganhou 36 campeonatos alemães com 34 anos.
3: E deu pinta penta pra Só, nós. peraí, então ele começou, ele começou com esperma, então. Ele
0: ganhou o primeiro tempo. Né? é, porque jogar no Bayern na Alemanha era é teta.
3: Ah, porra, caramba. Ah,
2: goleiro joga até mais velho também, né, gente? É, Pelo amor sim. de Deus. E se, e se ele foi meu... integrado no,
3: no profissional com 16 anos de idade? Se você parar, Não, é, ele sabe, vem, aquele ó, time que tinha. Aquele time que tinha o Elber. Pô, tinha, tinha uns caras bons ali, cara. Lúcio, ele, né? Ele tá sabendo. Ele, ele, o, Elber, o
0: Elber. Elber, o Elber. Ó, Elber, Effenberg, Bala, que jogou <risos> com ele lá.
1: Effenberg.
0: Que é que quem?
1: O Guerreiro jogou com ele. O Guerreiro, que tá Acho que é, o Guerreiro jogou,
0: é verdade, é verdade. Bom, o
1: Paulo
2: Sérgio tava jogou ali,
0: né? Muito essa época. Bom, passa, passado o Oliver Kahn. Passado Oliver Khan, o que foi quarta posição praticamente de todo mundo, menos pra mim que ficou atrás do Cara, como, o começar, o Kahn,
2: como que o Oliver Khan ficou em terceiro se só o cabeça. Ah, não, o que eu digo, dele. eu falei, que ficou na
0: quarta posição de todo mundo que foi o Dida.
3: Ah, tá, tá, desculpa. Pode falar, minha opinião vale mais que todos, chupem. Dida,
0: o Dida, eu acho que depois do Marcão, é o melhor goleiro brasileiro que eu vi, só pra falar rápido. E eu, esse, sim, era um cara que era frio embaixo das travas, literalmente. Era um disputo.
2: Mano, o Vampeta conta uma história de que no Mundial de Clube de 2000, o Edmundo bate o perante pra fora e o Dida levanta como se nada tivesse acontecido. É, mas é... o é, é mundial essa, Só... É. Só que o Rampeta contou que o Dida achou que ele não tinha terminado ainda. Não tinha terminado, pode crer, não, não é verdade. Ele não sabia que tinha terminado o jogo. É, só que Mas quem... já, já, o... Tinha, já tinha acabado.
0: Mas eu já ouvi os caras falando que na concentração e tal, o Dida o Dida quebrava. Que o Dida quebrava. era da resenha. É, que, que o Dida seja, era da resenha. Já viu o Juninho não... Juninho Penta, que já bebeu hum. muito comigo lá na frente do Allianz lá, falando que o Dida, que, o Dida quebrava, que o Dida era bom de copo. Mano,
1: tipo, não mudando de assunto, mas falando sobre esse negócio do Dida, o Gilmar Fubá, não sei se ele viu a entrevista dele, porque ele é vivo, né? Que ele tá falou assim, que o sexto pênalti, quem ia bater ia ser ele. Pode crer. E ele falou que tava desesperado. O que quinto, assim, o manos, quinto pênalti. Não, o sexto.
2: Não, eu o acho que Edimundo o Edmundo é... O, do, 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 do o foi o último
1: pênalti. É, o Edmundo foi o último. Se ele faz... Se o Edmundo faz o vai ter que bater. Não, não, você
2: tá certo. Você tá certo, você tá
1: certo. O Gilmar Fubá falou que pediu pro massagista o NGO C. Que ele queria colocar na boca, começa. Tipo, a... ele ia fazer uma convulsão no lugar. <risos> <risos>
0: Ele pediu as né? É
1: Ele é. falou eu não bati a peruxilina na vagem, não bati aqui.
0: Bom, a, a, rapidão então, pra gente passar do Dida, vocês Ai, dois que são corintianos, quais que são, os um, pra, um, um, rapidinho, um momento marcante do Dida para cada um de vocês?
1: Ah, o, o preço preço do Raim. É
0: do Raim. Raim. Beleza. Ah, aqui, olha, olha. Muito bom, é, né? muito bom, Cabeça. Cabeça, ah, fala do... Você falou do Senna já, né? Na, na hora que você deu o seu primeiro voto, você... Falou. é. Não é que você foi dar o voto, você falou do Senna. Você quer, quer considerar que mais alguma coisa ou não? Mas
3: você quer que eu fale alguma coisa só do Ceni? Ah, não. Você Fora... vai falar só
0: do Senna e a gente vai ficar até amanhã. Não, não, né? Agora,
3: falar uma coisa assim. Se vocês falarem que não... Assistem... A, a, por favor, a, assistem... Às vezes você já deve ter visto. Uma atuação do Rogério Ceni contra a Universidade do Chico Sim, Copa sim. Vou te falar
0: que assim, ó, não, não, é, não é crítica, tá? Eu Diego mesmo. Eu me lembro de duas atuações muito boas. Três, vai... Muito boas atuações do Senny na carreira. Assim, embaixo ah, da trave falando. Várias, eu lembro de é, eu tô falando assim, eu que eu lembro assim, de cabeça pra falar de bate-pronto assim. É, mas com é. certeza Liverpool e Universidade Católica são as duas primeiras que vêm na, na minha cabeça, assim, é de atuações bom. dele, que ele brilhou mesmo embaixo do gol. E quanto o Cruzeiro no Liber... um campeonato
2: brasileiro é. que ele pega um pênalti, é. faz um gol de pênalti e um de falta, se não me engano. E o jogo acaba dois a 1 um pro São Paulo. Ah, que ele era defensivo.
0: É. Bom. E aí, então, quinta posição, Ter Stegen, que tava aí na relação praticamente de todo mundo, bom na do cabeça não tá, teve uma homenagem aí, uma aspas aí pra eu colocar o Ter Stegen, Diego e o Gustavo também colocaram ele, hoje, que nem eu falei, eu acho hoje ele o melhor goleiro do mundo, hoje, ele, que ele pega o reflexo dele. eu acho que o pior dele, assim, pro atacante, é a forma como ele sai abafando o atacante, o X que ele faz é absurdo. Você não acha que foi não careta Oi?
1: Você não falou não no começo do
0: negócio? Não, ele falou o Telsteg. para mim o ele é o melhor do mundo, na minha opinião. Hoje. Hoje, hoje é o Telsteg. Para mim. Eu também. até mandei um, eu, é eu até mandei um vídeo para vocês é aí hoje das defesas dele, das defesas dele aí absurdas as defesas que ele faz. Ah,
3: e de você pensar Keylor Navas. <risos>
0: Ah, eu acho o Navas muito bom, cara. Ele é, eu acho, eu tá eu acho que ele subestimado. Também. Eu acho eu ele acho. bem precisado, eu acho que ele pega muito, cara. Eu ah, mas não ele ele entra na
1: categoria desses caras. Cara.
0: Não, 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 entra mas na mas categoria desses caras, mas entre mas ele e cortoar, para... é a categoria que colocam ele, cara. É, se for pra colocar ele e cortoar hoje, eu fico com ele. Porra!
1: Sim. Não, tudo bem, mas tipo, é que não, nenhum outro goleiro acho que entra na categoria. Eu acho que não entra na categoria desses caras. Não, não,
2: mas não entra mesmo, é não dos que já ah, eu, eu acho, que tem, um, que... Não,
0: eu não, acho não. que tem um que fica um pouco atrás, eu não tô... dois, na verdade, eu não tô querendo falar com o coração, tá? Que é o Oblak e o Randanovic. O Randanovic pega um absurdo <risos> também, cara. Não, não é coração, não. O ah,
2: Atlético que é que é que é de Madrid é internacional, calma, não. Calma. não. Não, mas peraí, mas o Oblak, mas o
0: Oblak Nossa, não pega muito? Ah, o Oblak é considerado um dos melhores ô, goleiros ô, do ô, mundo? Ou o Faltou mais um, o Everton o, Everton. o Everton. Ah, o Everton é muito bom. Mas hoje eu vejo o Oblack. Hoje eu vejo o Oblack acima, por exemplo, do Alisson. O Oblack, eu tô falando. Do Courtois. Eu vejo o Oblack acima desses caras. Cara, claro que você vê. Pra você falar isso Não, não, não. não. Aí, claro do, César, do César e <risos> da Juventus. Eu tô falando, assim, dos grandes... Vamos pegar, assim, os grandes times. Não, mano. É que a gente ah, mas aí vem de momento, classe momento, né? goleiro... Não, nessa grande. classe eles não entram. Não, nessas classes eles não entram. Eu quero, eu quero dizer no momento, assim.
1: Não, mas tu fala assim, por exemplo, você pega o momento do Alisson, dois anos atrás, que o Liverpool ganhou a Champions. Pô, mas... É, ano.
0: tava, ele era o melhor goleiro do mundo. Não, naquele o é,
2: então, é que você de falou, momento. Diego, que próximo a esses caras que nós falamos Ah, não, então eu me coloquei errado. De... Não, não, então eu ah, me então coloquei tá errado.
0: Botão, Se eu fosse tá colocar, então, alguém próximo desses caras aí, seria o Júlio César. Próximo. Não, não, no nível deles. Ah,
2: Júlio César jogou onde?
0: Ah, mas, porra, ele catou demais. Aí não, aí não é por isso, não, porra. <risos> eu,
1: eu
0: não vou... <risos> não, não, na seleção Não é. ele... Na seleção a impressão ele que dá é que ele então. só
3: assiste esses jogos. Tem é. é o melhor momento deu, dos outros. Não é possível. Catou pra caramba. Deu pra ver a Copa de 2010.
0: Nossa, coitado. Ele e Felipe Melo, né? Puta, Quem ele chegou foda? na Copa. como o melhor goleiro ele? do mundo?
3: Ah, nossa,
0: Vimos. Qual, qual, Jogador, então vai. Beleza. Aí tem o Van Sar, né? Que eu falei que foi um monstro. Tanto com o pé quanto com a mão. Era absurdo. Mano, sabe Sar. outro cara
1: que pegou muito? O goleiro Quem? que era do Manchester... Em 99, que era o Schmeichel, o Schmeichel. Ah, o Schmeichel O Schmeichel O cara pegar pra
3: caralho É louco, o filho dele é o do... É, o Casper é do... Schmeichel
2: É, é só mas... que também não entra no... Ele não tá nem é, no nível do, do Navas
0: Quem? O Schmeichel. O Casper O Casper é, o... Ou o Peter O filho, o filho, ah, o filho. filho. Ah, tá. ah tá, se fosse o pai
2: já
3: ah, tá. ia ter
0: 30 Não, o pai é, o pai, é Peter O pai rala com o Tafarel Se fosse
3: pai, eu ia daí te buscar e te dar um tapa na sua cara O pai
0: dele rala com o pai dele rala não, com não, eu é. acho que é
1: melhor, hein? <risos> acho que é melhor também. Mano, eu
2: acho que Ah, é eu firme, falei com ralo,
0: né? eu não falei. Não, eu, eu não falei. falei eu, que eu, falei que é
2: eu
1: pegava, pegava bastante
2: também.
0: Rafael tá tá pegava marcado
1: ah, por causa dos
2: hum, oh, o, o, é o Zete
1: pegava muito.
0: O Zete pegava muito. O Zete era bom, hein? Era bom. Sempre
3: teve goleiros bons, isso é verdade.
0: O Zete era bom. Não...
3: O pessoal, <risos> foi muito os cara, bom. Os caras já
0: chutando o balde, mano. Nossa, pergurarem. Ah, se eu for falar da, da academia de goleiro do Palmeiras, a gente tá fundido, né? Deola. Bruno. E... Mas, mas eu tenho o máximo respeito ao Brunão, campeão da Copa do Brasil, chorou lá já no campo.
2: Fiz goleiro, já fiz gol nele, já fiz
0: gol. Eu tenho respeito, eu tenho respeito com o oh, Bruno. Os um... gordinhos ah, sempre mais goleiro, né? Agora é papo sério, ah, papo sério, só pra gente ir rapidão. Deus, só Tinha um, só tem um goleiro,
3: um goleiro brasileiro que, meu, que ninguém fala... Só que, tipo assim, ele matava tudo que vinha pela frente,
0: velho.
3: O Bruno? O Bruno. Não, ó, vou falar assim, ó.
0: ó como, como a gente tá falando de, 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 de na sessão, nostalgia aí, tem Ela dois goleiros... Tem, tem dois goleiros da década de 90 no Brasil que pegavam muito, cara. Eu não sei se vocês vão lembrar. Um deles era o Carlos Germano, pegava pra caramba. E o Elrond? Não, o outro era o Wagner do Botafogo, mano. Nossa, eu gente. não sei se vocês eu lembram não. desse eu goleiro pegou muito
2: também do Coringão,
0: hein. Mano, esse Wagner, ele foi campeão, campeão brasileiro em 95 com o Botafogo, ele pegava pra cacete, mano.
1: Negrão de não, bigode, é. não
0: é? É, isso aí mesmo, mano. Ele pegava pra caralho esse cara. Pegava muito, ah, mano, o... muito, muito, muito.
1: Não, mas no Brasil, no Brasil, nível Brasil assim, teve, o Brasil teve bastante goleiro bom, cara.
0: O tempo.
3: Elton,
1: que o. O, o Elton teve. O, é... o Jefferson mesmo do Botafogo. Agora, agora
0: rapidão, ó, pra gente fechar, vai. Três, a gente tem mais dois minutos pra dar uma hora e quarenta e cinco. Uma hora e quarenta e três já tá muito longo. Agora vamos falar top, assim, ó. Três frangueiros de cada um nacional. Tipo assim, puta goleiro? Vocês olham e meu Deus, esse é o de frango pra cacete. Rapidinho. Vamos lá, bate pronto pra fechar. Ah, o dia do goleiro puxado é de ouro. é
2: emocional é. mesmo. Então vamos vai. Vamos lá. O Ney. Caralho Pênis.
0: Pênis. Pênis
2: Pênis Puta, tinha um cara que eu gostava muito Mas ele dava umas falhas, que era o Serjão
1: Johnny Herrera
0: John Vai Gustavo, vai Gustavo Três. Três agora, Gustavo, pra fechar
1: Mano, Johnny Herrera Que no é. Corinthians, pelo amor de Deus O Bruno do Palmeiras Que eu vi muita falha dele e... Putuleira foda, Diego.
0: Primeira
3: <risos> Cabeça, você, cabeça. Ah, sem sombra de dúvidas, Denis. Eu não sei nem o que, que tá acontecendo, que Deus o tenha, eu não sei. Tá em Portugal, tá em Portugal
2: amassando, filho. Tá jogando ah, pra caralho, tá. Ah, né?
3: Portugal, filho, até... Vai, vai, vai,
0: vai, vai. vai, vai. Sem, é, sem o ser prolíquio.
3: O, o Denis, o Enal... <risos> Ele é. Ah, isso não era... Vai, 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 mais um, mais um, pra fechar, pra fechar. O Ney era terrível, o Ney era terrível. O Ney dourado.
0: Vamos, pra fechar, pra fechar, pra fechar vai. Eu... é você é você, Tô é é Não, você tem que falar mais um, você falou. Ah, o Ney, tá bom. Ney, 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 o Ney, e o o. É, pra mim, o mais frangueiro de todos, assim, disparado, era o Klemmer. Porque o Klemmer, além de ser ruim, ele usava as roupas de goleiro mais feia que eu já vi na minha vida. e só tomava peru. Mas ele foi Clemer... campeão
2: na Libertadores. Ah, é. ele era um gol. Até
0: aí, e até mundial, aí o, Rivarola, o, o Rivarola e o Agnaldo foram campeões Palmeiras, Mas, no Palmeiras. Ah, isso 30 segundos. 30 segundos. Tá. Klemmer, Deola. Nossa, eu passei muito nervoso com o Deola na minha vida. Ah, o quê? <risos> <Deola, risos> era, era ruim? O Fideola era. E outro que era muito frangueiro era o Edinho, filho do rei, cara.
2: Nossa! O Edinho
0: era ruim também. O Edinho era ruim. O
2: jogador.
0: O Edinho era ruim. O que o Santos
3: teve hum. atacante bom de goleiro também foi uma porcaria.
0: Ah, né? Nossa. Eu... O... o Mão de Alface lá cobrava um pouco moleque ganhava o que ele ganhava no ano e comprava de ração pro cachorro É, ah,
1: o Vladimir. É o que tá no Santos. Não,
0: é o Mão de Alface, não, é o Felipe, pô. É o Felipe, pô. Não é o, Felipe, Nossa, não o Vladimir, tá não. Felipe Mão de Alface. Tinha o Saulo senhores. também, né? Ah, o Saulo tá jogando até hoje, tá na Ferroviária. 7x1 um no Saulo. Bom, senhores, temos uma hora e 45, uma hora e 43, na verdade, gravados. Podem se despedir. Por hoje é só, pessoal.
1: Obrigado, senhores. Boa noite. Até o próximo
2: Obrigado. podcast. É nós. Arregaçando
1: é nós.
0: na Champions.
1: Crespo, eu te amo. Não fala do Neidei.
0: E fora Mancini. <risos> Então <risos> é isso. Então tá bom, gente. É outro. Nice. outro. Outro. E tchau.
1: Valeu. Tchau. Nice. Beijo molhadinho.